1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Martin Wurstdurfer... voorzitter van Holland Quest door de branchevereniging van de trustkantoren. Goedemiddag. Goedemiddag. Met één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij in 2022 gaat nemen?
4: Uh, welke, uh, welke extra klussen ik uh, nog uh, op mij ga
3: nemen? En is dat nu een kwestie van selecteren? Word je bedolven onder de aanvragen?
4: Ja, was dat maar zo. Dus het is hard zoeken en daar ook hard voor werken... en af en toe wat afwijzingen accepteren en dat is alleen maar goed.
3: Zometeen heel veel meer met name over de trustkantoren. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Azerion, het bedrijf achter online spelletjes Habbo Hotel en Governor of Poker... gaat eind januari naar de beurs. Het heeft een akkoord gesloten met SPAC European Fintech IPO Company One. Ik praat erover door met co-CEO van Azerion, Attila Aitekin. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En gefeliciteerd neem ik aan. Het is ja, gelukt.
5: Dankjewel. Ja, dankjewel. We zijn er heel erg blij mee.
3: Ja, D dat uh, verleidt me tot de vraag waarom jullie eigenlijk met Azerion überhaupt naar de beurs willen.
5: Ja, want wij zitten, Azerion is een gaming en een online ad-tech bedrijf... waar we heel veel technologie hebben uh, waar we die advertenties eigenlijk online van kunnen krijgen... Het uh, is dus een hele snel groeiende markt. Uh, wij zijn ook een snel groeiend bedrijf zelf ook. En om dat te financieren om eigenlijk in de toekomst een van de grote spelers in Europa te zijn... hebben wij gewoon gekozen om naar de, de, de beurs te gaan... Uh, om de financiering voor de toekomst eigenlijk uh, uh, te, 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 te bewerkstelligen. We hebben dit jaar al een bond van 200 miljoen opgehaald in de Nordic Market. En, en dit wordt eigenlijk de volgende stap waar we ook het grootste gedeelte van het geld dat we gaan ophalen via deze listing gaat in de groei en voornamelijk gewoon in het opkopen van nieuwe bedrijven zitten.
3: Ja want je kunt wel zeggen jullie hebben al veel bedrijven overgenomen, jullie zijn bedrijven in het doen van acquisities, dat kon dus ook zonder beursgang.
5: Ja, maar nu uh, komt de versnelling er echt in te zitten. Want we zitten echt in een online markt. Een hele gefragmenteerde markt ook. Waar heel veel uh, spelers gewoon zijn. En uh, als wij gewoon een Europese kampioen willen zijn... op dit gebied tussen gaming en advertentietechnologie... Uh, willen wij nog sneller gaan groeien. En, en, en hiermee denken we gewoon, nou, weten we eigenlijk zeker dat we nog sneller kan groeien.
3: En waarom doe je dat via een SPAC? Want uh, dat is, uh, om het uh, kort uit te leggen, een, een lege huls... op zoek naar een bedrijf. Dat bedrijf, dat zijn jullie dan. Dan. Waarom ja. gaan jullie niet helemaal ja. op eigen kracht naar de beurs?
5: Ja, nou dat is een hele goede vraag. We waren ook al begonnen om uh, op eigen kracht naar de beurs te gaan begin dit jaar. Halverwege kwam de SPAC en daar zagen we heel veel voordelen. Uh, en en uh, er waren ook heel veel uh, uh, mensen aan boord waar we eigenlijk gewoon enorm veel uh, uh, vanuit respect en reputatie heel veel van hebben. Oh. Maar jullie
3: zien veel voordelen, maar een deel van wat je ophoudt gaat toch ook naar de oprichters van die SPAC. Is dat een voordeel of een nadeel?
5: Nou, ja, dat is een heel groot voordeel. Want op zich, de garantie dat we gewoon naar de, naar de beurs kunnen gaan... is voor ons veel belangrijker dan dat een of andere groep... een kleine aandeel gewoon krijgt. Want dat hebben we gewoon gezien bij Coolblue. Want als je gewoon na announce gewoon drie, vier dagen gewoon moet terugtrekken... is, is het toch slechter. Dus hebben we hebben gewoon gekozen voor een zekere route... met, met een goede netwerk aan mensen... Die waar we gewoon kunnen bouwen van aan de toekomst.
3: Jullie willen niet afhankelijk zijn van welk beurssentiment dan ook? Richtig. Precies, heel goed betaald. En ja. wat gaat het opleveren? Want uh, er is dus al eerder geld opgehaald, gaf je aan. Nu de beursgang. Hoeveel geld moet dat in het laadje brengen?
5: Ja, nou, er zit op dit moment 381 miljoen euro in de spak. Uh, door Friends and Family is er de co Investors nog een keer 25 miljoen opgehaald. Dus er zit rond de 405 miljoen uh, in de pot. En, uh, en, en daar willen we gewoon eigenlijk gewoon een derde van ons bedrijf uh, mee financieren. En de overige twee derde? van de aandeel ja, blijft direct, dan in ja, handen van
3: u en de medeoprichter?
5: Ja, ja want wij willen nog steeds een, een sterke... het is een founder-gestuurd bedrijf. Wij willen nog steeds uh, een vinger in de, in de pap hebben... in de toekomst van het bedrijf. Uh, en daarmee willen we gewoon doorgaan. En, en, en een derde op de beurs... waar we gewoon eigenlijk nu gewoon zeg maar, een nieuwe unicorn-waardering gewoon hebben... boven de miljard. Uh, want we gaan voor 1,3 miljard enterprise-waardering... Gaan, enterprise gaan we nu naar de beurs.
3: Dank u wel en geniet nog van deze mooie dag. Attila Aytekin, een van de oprichters van Azerion. Ga naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag Kees. Dag Thomas. Een nieuwe week, nieuwe inflatiecijfers om met jou te bespreken.
6: Ja, maar het grote beeld is uh, al een paar weken, een paar maanden oud. De inflatie loopt op en niet een klein beetje. En dat is een mondiaal verhaal.
3: Maar nu even met speciale aandacht voor de inflatie okay. in ja, Amerika. Dat ja, is nou, oké, dus laten we toch proberen de actualiteit te respecteren. <laughs> nee, Hoe nee, moeilijk zeker. dat dan nou, ook is?
6: Dat is te voorkomen terecht natuurlijk. De inflatie in Amerika is opgelopen naar op dit moment eh, bijna 7% op jaarbasis. Het belangrijkste deel daarvan, dat is, eh, zal niemand verbazen, energiekosten... Maar wat je in de VS nog wel hebt, het, als je gewoon kijkt naar de woonlasten... Die, die, die stijgen eigenlijk nauwelijks. En dat vindt iedereen eigenlijk heel raar. Want als je gewoon kijkt, als je moet huren en kopen in de VS... is dat veel duurder. Dus ook al, als daar wat meer aandacht voor gaat ontstaan in die cijfers... dan kan het nog wel zijn dat het langer, langer hoog blijft dan we hopen.
3: Er zijn ook mensen die dan zeggen, nou, bepaalde categorieën halen we eruit. Dan hou je de kerninflatie over. Dan reken je volgens mij zonder ja. voedsel, zonder ja. energie. Oh, Ik hoor al enige minachting. Ik, ik hoop
6: dat je zelf al uh, hoort wat je zegt. Hè. Dat het al een beetje raar is. Ik, ik ken tenminste niemand die zonder voedsel en energie kan in deze wereld.
3: Nee, dus, dus die begrip kerninflatie nee, die laten nee, we even dat, voor wat het is. Dat,
6: dat, uh, dat is een... Uh, ja, ik heb geen idee wie dat ooit bedacht heeft, maar het slaat ook helemaal nergens. Ik ga er
3: dus zo meteen met nou, 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 Jos verder over
6: praten. Ik denk niet dat Jos er anders over denkt.
3: Nou, uh, Jos, je microfoon staat aan. Ja, ik denk er wel anders over, oh, nee, want die, uh, oh, wel. de olieprijs is
2: heel volatiel. Hè? Kijk, uh, als, als die olieprijs hard stijgt, het, wat meestal het effect ervan is... dat die daarna weer hard gaat dalen, want iedereen gaat toch uh, beperken... in zijn olieconsumptie. Dus ik denk dat het wel goed is om te kijken naar wat meer stabielere prijzen.
3: Nou, nog één keer dan ja, een
2: weer. Dat nee, van dat, Kees. Ja, dat kan.
6: Dat kun je wel doen naar stabiele prijzen. Maar dat laat onverlet dat op dit moment de prijzen heel hard stijgen... en op basis daarvan toch mensen iets gaan doen. La, maar goed, dat is inflatie die, uh, ik denk dat die hoog die is aan het oplopen en je kent mijn verhaal... om allerlei redenen, denk ik dat die blijft oplopen. Ja,
3: en de gevolgen daarvan zijn koopkracht die onder druk staat... want de ja, lonen stijgen de de lo niet in gelijke mate, nou, mate mee. De
6: lonen stijgen ook wel, alleen die inflatie loopt nu zo hard op... dat de loonontwikkeling daarbij achterblijft. Ook al, zeker in de VS stijgen de lonen wel. Dus ja, op dit moment leiden dus in ieder geval... extreem veel Amerikanen, zeker koopkrachtverlies.
3: Ja. Maar kun je dan zeggen als die lonen achterblijven... dat er nog geen sprake is van een loonprijsspiraal?
6: Nee, dat kun je niet zeggen. De lonen stijgen en op, ja. de op het moment dat de prijzen blijven stijgen, dan denk ik dat de eisen. Kijk, de lonen lopen natuurlijk achter de prijzen aan. Maar dat is, de Amerikaanse arbeidsmarkt is al vrij krap. Dus ik. Ja, ik ga er wel vanuit dat de bedrijven meer moeten gaan betalen... om mensen, aan zich, om mensen te vinden en mensen aan zich te houden. Dus, en dat leidt dan weer tot hogere, tenminste, als ze in staat zijn om die hogere personeelslasten door te breken... en de eindprijs tot hogere inflatie.
3: Ook eh, traditiegetrouw, op eh, een zekere vrijdag in de maand... komt het eh, consumentenvertrouwen naar buiten... gemeten door de Universiteit van Michigan. Had dat nou de vorige keer een, een all-time low aangetikt? Nou, eh, geen... corona coronalow aangetikt?
6: Wel een coronalow, dus dat geeft natuurlijk al te denken. Want we zijn ondertussen 5000 miljard verder. Amerikaanse fiscale steun en een hele steun. Nou, het, het echte dieptepunt, het coronadieptepunt, is weer uh, gepasseerd. Het is uh, allemaal net wat minder slecht, het vertrouwen, dan het was. Maar op dit moment nog zo weinig vertrouwen hebben in de toekomst... dat uh, geeft er wel te denken.
3: Dan eventjes naar uh, de financiële afhandeling van het geheel. Uh, jij wilde ook nog wijzen op het begrotingstekort.
6: Ja, nou, daarvan weet natuurlijk iedereen wel dat het hoog is. Maar we hebben het vaak over procenten. He, dat is dan uh, een een paar procent van het GDP. Maar de meeniging nog steeds, het begrooningsdekort begint op 1 oktober. Nou, dat is, we zijn nu uh, twee maanden verder. Het begrooningsdekort is nu opgelopen naar 360 miljard dollar. Dat, dat is wel vrij veel. He, denk ik denk dat iedereen het wel begrijpt. Maar als je gewoon kijkt naar laten we zeggen, het huishoudboekje van de overheid... dan geven ze op dit moment 60 procent meer uit dan er binnenkomt. 60% meer dan er binnenkomt. Dat hou je nou, niet zo lang vol. Nou, we gaan natuurlijk geen vergelijkingen maken met het huishoudboekje van de familie van Zeil. Dik op orde,
3: Kees. Dik <laughs> op orde. Als je een keer wil komen eten, mag het.
6: <laughs> maar goed, 60% meer uitgeven. Dat, dus Iedereen snapt ook wel dat als het nodig is... dat de, over, dat de overheid is een stabilisator is. Dus als het minder gaat, gaat de overheid meer uitgeven. Dat vinden we allemaal verstrekt normaal. Ah ja, wanneer ga je een keer zeggen, we moeten, dat, we moeten die tekorten weer eens terugbrengen. En proberen weer in, in, in een normale situatie te komen. Nou, als je nu nog in, Amerika in deze fase, van de Amerikaanse economie, 60% meer uitgeeft dan er binnenkomt. Dan denk ik dat de zaak in de VS, nou, dat, dat, dat dat wij al behoorlijk ontvoerd is natuurlijk. En dat er blijkbaar helemaal niks gebeurt om dat onder controle te krijgen. Laten we de Verenigde
3: Staten even achter ons, komen we terecht bij de... Uh, opkomende markten. We hebben het eerder in dit programma gehad over Turkije... waar de situatie natuurlijk wat betreft inflatie behoorlijk ontspoord is. Maar dat geldt
6: inmiddels ook wel voor andere landen. Brazilië bijvoorbeeld? Ja, procentje of 11 op dit moment. En counting, hè, dus ook daar gaat het uh, nogal wat verder. Ja. ja, Thomas, dat is allemaal... En, en Brazilië, kijk, het probleem in Brazilië is... die hebben een lange historie van inflatie... en problemen aangaan, inflatie. Dat is de afgelopen... Ja, Op een gegeven moment hebben ze ander beleid gaan voeren. Ze dus zijn heel wat minder geworden. Maar in Braziliaan hebben allemaal nog meegemaakt hoe matig het in Brazilië ging. Of hoe alleen waar. toen de inflatie oplop, opliep. op hoog was. Een jaartje of tien geleden. Dus ja, ook hier. En net waar we het in uh, Turkije over hadden... het zou me niks staan. Als, als ook hier. de, de groei zwakt natuurlijk af. dat is voorkomen duidelijk. Dat is al een vervelend. de rente loopt op. Ook al vervelend. en ook maatschappelijk onrust. Hè. Dus Brazilië is een vrij groot land. Dus je ziet dat. Hè, dat, dat inflatieverhaal. dat verspreidt zich over de wereld. met alle echt onprettige consequenties van dien.
3: Kees, dankjewel. Jij mag jezelf morgen weer verspreiden via de eter. Tot, <hijen> Tot dan.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Martin wurz voorzitter van Holland Questor... de branchevereniging van de trustkantoren... en, zojuist al kort horen Jos Versteeg van Inzinger... gillen voor een blik op de beurs. Goedemiddag, uh, Jos. Hoi hey, Thomas. <laughs> <laughs> Ging bijna missen. Nee, <laughs> die man zit zo in mijn hoofd. Dat is <laughs> ongelooflijk. Laten we het hebben over, uh, uh, over de uh, centrale banken. Want uh, die komen natuurlijk ook aan zet... op het moment dat die inflatie uh, blijft oplopen. En dan is de vraag, wat wordt er besloten... Sloten. Dit is een beetje de week van de centrale banken. De FED komt bij elkaar, ik geloof woensdag. Ja, wat woensdag denk je de dat de opties zijn van Powell op dit moment?
2: Nou, dat is toch al vrij duidelijk naar buiten gebracht... Van dat ze in ieder geval uh, die uh, obligatieinkopen eerder gaan afronden. Dat was aanvankelijk was dat als je bij het huidige tempo zou dat juni zijn. En er is toch al vrij duidelijk naar buiten gebracht... dat dat al aan het eind van het eerste kwartaal zou zijn. En dat betekent dat er uh, gelijk volgend jaar van de zomer... al begonnen kan worden met renteverhogingen. En uh, als we naar de zogenaamde dotplot kijken, wat iedereen... Uh, verwacht in de komende tijd. Dan denk ik dat er ook wel wat meer leden zijn die denken dat er inderdaad een renteverhoging noodzakelijk is. Zijn uh, je, je renteverhogingen die wat voorstellen, of uh, is dat allemaal nou, een signaal af te geven? Je moet, het, ik denk dat het eerder een signaal is, inderdaad. Van, uh, je moet niet verwachten dat er nou echt een paar verhogingen achter elkaar komen. Eén of twee, denk ik. Als je op een half procent zit, dan ben je al een heel end. Wij gaan ervan uit dat de lange rente voorlopig toch nog wel erg laag blijft. Eind volgend jaar zitten we nog ongeveer op twee procent. Als je bedenkt dat er in Europa waarschijnlijk uh, niets wordt gedaan, Nee, dat heeft mevrouw Le toch al vrij duidelijk naar buiten gebracht. Ik nou, nee, had het zelfs een paar erop. keer moeten herhalen. Ja, he? Want precies. Maar niet
3: nee. Over.
2: Nee. Nee, nee. Maar als je dan ziet dat inderdaad in Japan de, de rente laag blijft, in Europa de rente laag blijft, dat zet natuurlijk ook nog een druk op Amerika. Dus
3: uh, aan maar de lange kant niet zal niet zo gebeuren. Is het niet zo dat als de Fed iets doet, dat de ECB toch ook gedwongen wordt om positie te kiezen? Op termijn zie je dat wel, maar de
2: afgelopen tijd uh, helemaal nog niet. Het loopt behoorlijk uit elkaar. Hè. In Amerika zit je nu op een rente, lange rente van anderhalf procent. En in Europa, Duitsland is nog steeds een 0,35, dus dat loopt uh, ja, sterk
3: uiteen. Ja, en als je Kees als je al hoort, wat jij natuurlijk ook gedaan hebt... dan ja. uh, zijn we er nog lang niet, dan vergaat de wereld bijna... want die inflatie zal gierend de pan uitlopen, uh,
2: maar... Ja. Als je naar de beurs kijkt in ieder geval, dan is er behoorlijk vertrouwen nog. Hè? De afgelopen vrijdag sloten S&P 500 nogal weer op een all-time high. Dus ja, ik zou me er niet al te veel zorgen over maken, over die inflatie. Wat ik net ook al zei, van, nou, veel van die, die, die delen van inflatie. Auto is, is een heel belangrijk deel. Nieuwe auto's, gebruikte auto's. Olie ook natuurlijk. Ja, het kenmerk ervan is als, iedereen zo, als die auto's zometeen weer gemaakt worden. En die worden gemaakt, er worden volop chipfabrieken gebouwd. Die chips komen er weer, ja, dan komt er op een gegeven moment wel weer een,
3: een einde aan. Dan komen er genoeg auto's op de markt. Moeten we, moeten we niet te somber zijn, Martin? Als je kijkt naar die inflatiecijfers.
4: Nou, somber zijn is natuurlijk nooit uh, goed, maar wel even rustig blijven nadenken en uh, niet al te drieste in allerlei rare stappen zetten.
3: Maar wat vindt. zou een drieste rare stap zijn? Moet de ECB nu toch ook wat doen of niet?
4: Nou, daar ben ik onvoldoende voor uh, geëquipeerd, oh, vrienden. Ik dacht, ik ga
3: het toch maar even proberen. Nee, nou, dan dan iets, zonder dat we al te somber worden... wel iets om je misschien enige zorgen over te maken. Namelijk het feit dat er een kritiek veiligheidslek is vastgesteld in software... die oh. zo goed als overal in zit. Het is als suiker. Het zit overal in, kwam ik in een artikel van het FD tegen. Oh. Um, Kun je kort schetten wat er aan de hand is? Nou ja, dat is die gijzelsoftware.
4: En uh, je ziet natuurlijk regelmatig en steeds vaker voorbij komen dat bedrijven uh, gehackt zijn en een probleem krijgen... en allerlei uh, 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 losgeld zeg maar, moeten betalen... om uh, hun eigen uh, uh, informatie weer terug te krijgen. Ik vind dat uh, erg zorgelijk. Wat ik goed vind, en dat is wat we vanochtend natuurlijk lazen... is dat er nu eigenlijk ingegrepen is... in die zin dat de overheid heeft geroepen... alle beveiligers, kom eens even bij elkaar. Wij moeten daar nu even serieus mee aan de slag. Het is natuurlijk eigenlijk veel te
3: laat. Maar wel goed dat dat nu gebeurt, want... Ik begrijp dat de scan uiteindelijk ook wordt uitgevoerd door een vrijwilligersorganisatie.
4: Ja, hoe dat dan allemaal pra praktisch gaat, dat. dat, dat nou
3: ja, als iets ja. zo belangrijk is, dan zou je kunnen zeggen. Het is hartstikke mooi dat er mensen zijn die zich daar op vrijwillige basis mee bezighouden. Maar als het hier gaat om een nationaal kritiek veiligheidslek, dan is er misschien meer nodig dan mensen die in hun vrije tijd nog kijken wat ze kunnen doen. Daar ben ik met je
4: eens. En toch vind ik het ook goed dat er nu een stap gezet is. En iets van actie lijkt te komen. En ik vind het ook wel aardig in het licht van de vraag of straks als er een kabinet komt een minister van Digitale Zaken is. Ik vind daar overigens wel iets van. Maar
3: oh, dat nou is... ja, maar als je. Nou nu, nou, nu heb je mijn aandacht. Kijk, wat vind ja, dacht, je er dan van? Ja, leuk, zo'n kopje, zo gooi je hem op. En dan ja. kan je ja, ja,
4: precies. Ah, wat ik daarvan vind, ik zou het uh, slecht vinden... als uh, allerlei ministers zijn die denken... Hey, dat is mijn collega van digitale zaken... en daarmee laat ik het uh, aan hem of haar. Ik vind dat uh, al die ministers zelf aan de bak moeten. Omdat die digitalisering uh, en ook dit soort... Uh, uh, softwareproblemen en zo, zitten natuurlijk overal op alle terreinen. Dat kun je niet,
3: en, en door ja, een speciale parkeren. post in het leven te roepen, parkeer je het inderdaad.
4: Ja, dat, 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 die angst zou ik hebben. Dus of je moet direct een kabinet krijgen met nieuw elan die totaal ontkokerd werkt. Maar ja, dat hoor je natuurlijk wel vaker. Ik merk dat nieuw elan bij jou wel <laughs> ja.
3: werkt, hè? want daar zijn we naar nou op zoek. Nou
4: ja, ik vind die ontkokering veel belangrijker. Ja, ja. En dat is, dus dat zie ik als risico. En uh, nou, daarom was ik geprikkeld door dat bericht van vanochtend. Uh, het is wel goed dat er nu iets gebeurt. Dat moet ook.
3: We hebben het over Amerika. Had nog even naar naar een andere grote economie, China. Daar is een uh, jaarlijkse economische bijeenkomst, uh, en het centrale woord daar is stabiliteit. Want uh, dat wordt het uitgangspunt, geloof ik, Jos.
2: Ja, inderdaad, Er werd ook wel een beetje op gehoopt. Hè. De afgelopen jaren heeft China toch behoorlijk restrictief gewerkt op bedrijven. We hebben die beperkingen gezien bij de vastgoedsector, in de technologie. En ja, je ziet toch dat de groei in China behoorlijk afzwakt. Het vierde kwartaal waarschijnlijk terug naar ongeveer 3 procent. zal er iets boven liggen. Het tweede kwartaal was dat nog 5 Dat is voor Chinese begrippen natuurlijk heel erg minnetjes. Dat is heel erg minnetjes inderdaad. Dus de Chinezen hebben zelf ook wel bedacht van er moet iets gaan gebeuren. Maar aan de andere kant ja, willen ze het niet al te vrij laten. Want ze zitten toch nog wel ja, met behoorlijk hoge schulden. In de, in de vastgoedsector. Hè. Dat was vanochtend, kwam dat ook weer in China behoorlijk naar buiten. Die, die, die vastgoedindex die knalde behoorlijk omlaag... waren een aantal bedrijven die fors met dubbele cijfers naar beneden gingen... weer twijfel bij een aantal bedrijven. Terwijl juist de afgelopen weken was er weer wat vertrouwen gekomen... dat China toch weer wat meer gaat versoepelen... en uiteindelijk die economie wel uit het slop trekt. Wat ik denk dat ook wel zal slagen. Ik bedoel, ja. Ze hebben een hoop middelen om, om, om in ieder geval die markt te Maar Wat gaat
3: dit wat hier nu op die economische bijeenkomst is besloten... De conferentie voor economisch werk. Wat gaat dat betekenen dan... voor het economische beleid van de komende jaren? Nou,
2: waarschijnlijk heel klassiek. Het eerste kwartaal worden die reserveverplichtingen voor banken... toch weer naar beneden gebracht. En waarschijnlijk weer investeringen in, uh, in infrastructuur. Maar ja, dat zal dan later... Dat, is dat is moet je niet weer. al te veel van... Ja, ja, wat moet je anders doen? Dus, en later in het jaar zal dat waarschijnlijk dan wel wat, wat minder worden. Wat natuurlijk ook heel veel meespeelt... is die, die non-tolerantie die China heeft voor COVID-19. Dus dan moet je ook hopen als dat zometeen wat beter wordt... dat ze in ieder geval... Uh, dat dat wat minder problemen zal opleveren. Want China die gooit meteen een haven dicht of sluit hele steden af. als er ook maar een, een geval van COVID-19 ontdekt wordt.
3: Martin, dan heel eventjes: ja. het kwam net al aan de orde, maar naar eigen land. Want uh, er wordt toch vermoedelijk deze week een regeerakkoord ja. gesloten. Jij bent Ja? Zij Zij... Ja, dat werd toch tijd. Dat werd toch tijd. Gaat het bij jou dan nog kriebelen, want je hebt in de kamer gezeten tot voor kort. Nou,
4: de eerste ctrl F zoektocht gaat nu natuurlijk op het plaatsvinden. Maar nee, dat gaat zeker kriebelen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd hoe die partijen nu met elkaar tot compromissen zijn gekomen. Of dat ja, nog het geld een beetje. als
3: smeermiddel. Dat is de analyse die nu vaak naar buiten komt.
4: Ja, en daar ben ik dan natuurlijk gezien mijn achtergrond ook altijd een beetje nerveus. Want is dat dan
3: moet... voor de VVD in de Tweede Kamer? Ja, precies. Dan moet die natuurlijk ook wel een trouwens, keer verdien... belangrijk onderdeel belangrijke onderdelen is van dit kabinet en daar dus mee ingestemd uh, heeft dan.
4: Uh, ja, maar de, ik zit daar niet meer tussen. Hè, dus ik vind dat uh, zorgelijk. Want dat moet allemaal wel opgehoest worden. En dat zijn dus onze kinderen die dat straks moeten betalen. Dus ik hoop dat daar goed over nagedacht
3: nou, is. De gedachte is, we hebben nu voor belangrijke thema's fondsen. Dat kunnen we makkelijk lenen, want de rente is laag. Je zou gek zijn als je het nu niet doet. Uh, dus dan zou de schade als ik de lijn van dit kabinet volg, ook voor onze kinderen nog mee kunnen vallen.
4: Ja, maar dan zeg ik incidenteel uh, uh, is dat niet zo pijnlijk, want weinig rente. Maar die schulden moeten ook afbetaald worden. En dat, moet ge dat geld moet verdiend worden. En ja, dat is wel iets waar we natuurlijk met z'n allen over na moeten denken. Hoe zorgen dat onze welvaart op peil blijft...
3: Maar door die fondsen in te richten zou je kunnen investeren... in het toekomstig verdienvermogen ja. van
2: Nederland. Ja, dat zou uh, heel oh,
4: goed Ik merk zijn.
3: dat ik regeer een uh, ja. woordvoerder ja, 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 moet Ja, je door.
4: had het zo kunnen opschrijven, ik hoor het al. Ja.
2: Maar ja. Dat jij, is schulden, natuurlijk... jij, jij zegt schulden moeten ook afbetaald worden. Dat is wel zo, maar uiteindelijk groeien uit die schulden. Ja. Als je daardoor de groei wat hoger kan krijgen... dan is, wordt het schuldprobleem steeds minder. Dat klopt, maar
4: uh, er wordt nu natuurlijk zo makkelijk uh, gedacht... van uh, we gooien overal geld tegenaan, ah, ja, ja. ook het afgelopen jaar. Wat ik op zich goed vind, hè, want ik denk dat wij best uh, redelijk... Uit het, uh, uit de, uh, op dit moment uh, ervoor staan uh, naar alle... Maatregelen, steunmaatregelen en zo. Ja. Ja, je hebt duurlijk gelijk. Alleen het kan ook too much zijn. En Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
2: Maar ik vind het in ieder geval goed dat er een akkoord komt. Want ja, daar wachten zeker. we al een tijdje wat op. Zeker. Ja.
3: zeker niet too much. Jos, jouw vraag voor Martin als je hem hebt.
2: Ja, ik zag afgelopen donderdag in de trouw... dat de Nederlandse bank alleen al bij een verdenking van een trustkantoor... de vergunning kan afpakken. Wat vind je ervan? Want dat stuit wel tegen mijn gevoel voor rechtvaardigheid. Uh, ja, laat ik daar nou eens een genuanceerd
4: antwoord op geven. Want uh, ik denk dat er best trustkantoren uh, zijn die uh, hun zaken zodanig slecht op orde hebben... dat het de vraag is of die nog wel een vergunning zouden moeten hebben. Tegelijkertijd, ja, er wordt keihard gewerkt. Uh, en om alleen maar te schermen met het idee, joh, we pakken hem straks af. Ja, dat, dat, uh, ik weet niet of dat nou de allerbeste uh, oplossing is... voor uh, het probleem waar we met z'n allen voor staan...
3: Dus uh -huh. Maar je schermt er niet alleen maar mee. Het de DNB heeft als toezichthouder dus kennelijk ook het recht nu... Zeker. de ruimte om ja. zonder verdenking een vergunning af te pakken. Nou
2: ja, zonder verdenking kan natuurlijk. Ik bedoel, er moet nou natuurlijk ja, dat wel iets van hand dat heeft de nou, De verdenking was het inderdaad. Want, als er, want dan, uh, dat is tot de Hoge Raad uitgevochten. En als er dan uh, een verdenking is... ja, dan dat, dat, de Nederlandse Bank kan niet reageren op een uiteindelijke beslissing nee. van de rechter. Want dan moet je veel te lang wachten. Dan heeft het geen effect meer. Nee, maar ik denk als je die rechtszaken... als je die stukken leest, dat het uh, in dit geval... Uh, uh, geloof ik niet dat ik, uh, dat
4: ik er heel erg... Ik geloof dat dit wel klopt.
2: Ja, ja. ja, ja. Laat ik het zo we wel voorstellen?
4: <laughs> ja, dat uh, precies. Uh. Wat
3: er klopt en wat er niet klopt <laughs> komt zo meteen uh, uitgebreid aan de orde... in een gesprek met Martin Wursturfer, voorzitter van Holland Questor. Ik dank eerst Jos Versteeg van Insinger gillissen voor zijn
1: blik op de beurs. Tot volgende week. Tot je dienst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het economenpanel. Onder andere over 30 jaar de EMU, de opmaat naar de euro. Nu gaat het eerst over trustkantoren. Een deel van de Nederlandse trustkantoren onttrekt zich... bewust aan de blik van de toezichthouder, de Nederlandse Bank. En voor de missionair minister Hoekstra is dat de reden... om de hele trustsector op de korrel te nemen. En dan komt het grootste trustkantoor van Nederland... ook nog eens in Amerikaanse handen. Alle reden om te praten met Martin Wursdurfer... voorzitter van Holland Questor, de branchevereniging van de trustkantoren. Goedemiddag. Hi. Om met dat laatste te beginnen. Intertrust, dat is het grootste trustkantoor van Nederland... is akkoord wordt gegaan met een overnamebod van een Amerikaanse branchegenoot, CSC. Is dat een groot verlies voor Nederland? Of hoeft het niet zo heel veel te betekenen? Aan verandering?
4: Uh, dat hoeft niet zoveel te betekenen. Het gaat er natuurlijk om voor Nederland als zodanig... of het Trustkantoor hier actief blijft, of hier mensen blijven werken... of hier business gegenereerd wordt met dat, uh, door dat kantoor. Dus dat hoeft allemaal niet zoveel
3: te ja, betekenen. Volgens mij zijn er al garanties over afgegeven... dat er inderdaad in Nederland uh, toch nog een hoofdkantoor blijft... en dat er dus ook werkgelegenheid in Nederland blijft. Maar het is een lid van Holland Questor. Blijft ja, het dat dan ook of niet?
4: Daar ga ik wel vanuit, want ik denk dat wij zoveel meer waarde bieden... dat dat verstandig is dat ze lid blijven. Dus daar ga ik gewoon vanuit.
3: Heb je daar contact over gehad?
4: Uh, nog niet, want ik heb de nieuwe eigenaar nog niet uh, gesproken. Die is natuurlijk ook nog, nog, nog niet. Nee, dus, dus, dus het over nou een
3: overname op ja, bot, inderdaad. Dus eerst
4: moet dat. Uh, ja, ja. Hey, maar mag ik meteen even reageren op wat jij net zei? Want je zegt namelijk dat de trustkantoren zich onttrekken aan allerlei uh, toezicht en zo. Maar dat zijn natuurlijk niet trustkantoren. de trustkantoren. Trustkantoren zijn gereguleerd onder de WTT, Wet Toezicht Trustkantoren. En het ging juist om die illegale activiteiten die buiten beeld blijven van het toezicht.
3: Je bedoelt maar, kantoren die zich gedragen als trustkantoren?
4: Juist. En dat zijn, uh, ja, precies. En die nuance vind ik wel even belangrijk. Ja,
3: want die nuance die komt ook nog wel aan de orde. Dus daar gaan we nog gelukkig. nadrukkelijk op door. Dank je. Maar toch nog even naar de trend die we ja. nu kunnen constateren, namelijk aan de hand van Intertrust met een uh, vermoedelijk nieuwe Amerikaanse. Amerikaanse eigenaar. Wat zegt dat over... Uh, op een andere manier de toekomst van de sector. Is het nog mogelijk om in Nederland actief te zijn... nu er steeds meer gevraagd wordt op het gebied van toezicht? Nu de fiscale voordelen voor Nederlandse trustkantoren worden aangepakt. En het is ook lastiger is om goede cijfers te presenteren... en het misschien op eigen houtje te redden?
4: Uh, ja, nu zeg je heel veel tegelijk. Hè. Uh, ja, het blijft natuurlijk gewoon mogelijk om hier uh, als trustkantoren actief te zijn. Het is ook belangrijk dat dat gebeurt. Het is wel zo dat de werkzaamheden onder druk staan dat er steeds meer administratieve toetsen aangebracht moeten worden. En dat kost allemaal tijd en geld.
3: Want er is een consolidatieslag aan. Dat is ja. niet alleen maar van de laatste ja. tijd. Dat is eigenlijk al jaren aan de gang. Ik heb jouw voorganger geïnterviewd. Nou, die komt nog uit de tijd dat er honderden trustkantoren ja. waren in Nederland. Ook officiële trustkantoren, voordat we daar weer van inzicht <laughs> over verschillen. Ja. En hoeveel leden hebben jullie nu?
4: Ja, wij hebben 17 leden. Uh, we vertegenwoordigen daarmee wel uh, pak een beetje 75% procent van de trustomzet in, uh, in Nederland. Uh, maar er zijn uh, met een uh, laatste stelling zo'n beetje nog tussen de 80 en 90 trustkantoren. Dus dat is echt uh, flink aan het afnemen.
3: Maar die 80, 90 trustkantoren zijn wel kantoren waarvan jij zegt die mogen de titel dragen?
4: Uh, dat is een goede vraag. Ja. Dat. Uh, dat uh, Vooralsnog wel. Hè. Als de Nederlandse Bank vindt dat dat niet meer zo is... die vraag die net door Jos gesteld werd, dan natuurlijk niet. Maar ik kan me voorstellen dat nog niet alle trustkantoren... voldoende onder de loep zijn genomen. Want
3: jij bent daarop kritischer op dit moment... dan de Nederlandse Bank als toezichthouder.
4: Nee, ik vind alleen dat uh, de trustkantoren... gewoon rap aan alle eisen moeten voldoen die er liggen. Uh, die zijn ook allemaal terecht, hè, dus daar is helemaal niks mis mee. Uh, maar om, om gewoon daar de betere gesprekspartner door te zijn. Dus als er een trustkantoor de fout in gaat, hebben we daar allemaal last van. Dus dat, daar, heb ik geen, uh, daar heb ik geen behoefte aan.
3: Kun jij kort uitleggen in je eigen bewoningen... wat een trustkantoor eigenlijk doet? Ja, dat
4: is eigenlijk heel simpel. Hè. Een trustkantoor levert bestuurders, het levert een adres... en uh, doet aanvullende werkzaamheden. En die combinatie is onder de WTT aangemerkt als trustactiviteit, trustdiensten die gereguleerd zijn. En daar gaat het eigenlijk En
3: waarom zou je hier een adres willen en waarom zou je hier een bestuurder willen? Dat heeft dan toch te maken met het belastingklimaat. Want als Aha. je het aan mensen op straat zou vragen en je ziet ja. hier voorbij lopen, dan zeggen ze ja, die trustkantoren zijn puur in het leven geroepen om bedrijven te faciliteren zo min mogelijk belasting te betalen.
4: Ja, dat is een beeld wat niet klopt. Uh, je had het net al over allerlei wijzigingen aan het fiscale stelsel. Die zijn er geweest. En daarmee is Nederland fiscaal niet heel interessant meer om heel veel grote voordelen te halen.
3: Daar zie je nu nog niet alle effecten van? Nee, dat gaat komen. Zeker niet zelfs?
4: Nee, dat, de, nee maar dat gaat nog komen, hè, want dat is, die wet is in 2019 aangepast. En ik vind het jammer dat dat dan, weet je, de start, en dat is logisch, vanuit het uh, verleden altijd met fiscaal begint. Want fiscaal is helemaal niet het leidende. Je moet je voorstellen een voorbeeld dat uh, uh, een bedrijf in Nederland operationele activiteiten wil starten. En die komt dan met operationele mensen hier en die gaat beginnen. Maar er moet natuurlijk ook een vennootschap zijn, er moet een bestuurder zijn. Ja, ja. En om dat dan maar meteen neer te zetten, daar kunt het rustig op. Maar zeg jij nu
3: eigenlijk dat alle vuile was uit het verleden stamt, of niet? Uh,
4: ik vind, uh, als je nu de artikelen leest, dan is het heel goed om even te kijken in welk jaar dat speelde. Uh, en dan zul je zien dat het vaak lang geleden is. Daarmee zeg ik overigens niet dat alle trustkantoren alles al op orde hebben. Want we zijn gewoon hard aan het werk om ervoor te zorgen... dat wij die poortwachtersfunctie goed invullen.
3: De poortwachtersfunctie wil zeggen, jullie moeten er ook voor zorgen... of trustkantoren moeten ervoor zorgen dat er geen crimineel geld ja. in ja. Nederland komt. Ja,
4: uh, de uiteindelijke je moet je, de, de, de uiteindelijk moet je identificeren. Je moet uh, transactiemonitoring doen. Je moet ervoor zorgen dat er uh, geen witwassen plaatsvindt. En daar spelen de trustkantoren een hele grote belangrijke rol... Die willen ze ook graag en wat, nemen? en wat
3: zeg jij, als bij je leden toch nog blijkt... dat een van die voorwaarden nog niet helemaal naar wens wordt ingevuld?
4: Ja, dat ligt er natuurlijk aan hoe ernstig dat is. Maar, uh, kijk, oh, dus je daar de... kun je
3: toch wel een klein beetje een schemergebied in aanwijzen? Nou,
4: nee, nee, nee. Kijk, de, nee, nee, de, kijk. Bank is, de Nederlandse bank is kritisch... en die kijkt bijvoorbeeld hoe een en ander wordt vastgelegd... door een uh, trustkantoor. Nou, als dat nog niet op orde is, zeg ik jongens... dan moet je gewoon aan de slag zorgen uh, dat dat beter is... en daar proberen we ook bij te helpen. Maar als er sprake is van structuren waarin uh, belastingontduiking zit... of waar, uh, zeg maar criminelen achter zitten. Wat mij betreft meteen einde oefening.
3: Maar Holland Questor is kritisch geweest. is ook door het ja. eigen ledenbestand gegaan. Ja. En dat is ook een van de redenen, nog afgezien van het veranderende klimaat... en de consolidatieslag die aan de gang is. Jullie zijn ook kritisch geweest al jaren op leden. De leden die nog over zijn, die 17, die variëren in grootte. Ja. Steek je daar je hand voor in het vuur? Ja,
4: weet je, ik heb, uh, dat kan ik nooit doen... Uh, omdat ik uh, gewoon simpelweg daar niet werk. Dus ik, ik weet dat niet. Ik weet
3: wel dat zij er maar alles aan doen. je hun belangen. Ja. En je bent ook de spreekbuis van de sector. Op Zeker, dit moment. maar ik
4: gaf net al aan... als, het, uh, als er een kantoor tussen zit waar, waar het mis zou blijken te zijn... ja, dan moeten we daar afscheid van nemen. Uh, dus kritisch blijven we. Um, maar ik zie het liever aan de positieve kant op, weet je wel. Die trustkantoren die dragen bij aan de integriteit... van het Nederlandse financiële stelsel. Dragen bij aan
3: de integriteit van het Zeker. Nederlandse stelsel? Want het is eigenlijk wat door de minister... en dan komen we toch weer op dat ja. onderzoek, wordt betwist. He. Die zegt, we kunnen die integriteit ja. niet waarborgen, sterker nog. Er zijn zulke risico's verbonden aan deze sector... dat die tot een tegenovergestelde conclusie komt.
4: Ja, maar dit, dit, dat, dat heeft hij inderdaad gezegd. En dat was bij een rapport wat ging over illegale activiteiten... Dat is nou typisch niet waar die trustkantoren mee bezig zijn. Dus dat was een hele rare, hele rare opmerking. Kijk, je moet het zo zien. Die trustkantoren die doen er alles aan om ervoor te zorgen... dat de juiste gerechtigde geregistreerd wordt. Die dragen flink bij aan die transactiemonitoring... om te voorkomen dat er witwassen plaatsvindt. Dat betekent dat je juist die trustkantoren wil hebben... die hun poortwachtersfuncties serieus invullen... om ervoor te zorgen dat wij als Nederland niet de speelbal zijn... van allerlei andere landen die negatief maar over is de, ons praten. Maar is,
3: is de poort op slot? Of kun je nooit zeggen dat de poort dicht is... omdat er nou eenmaal altijd wat tussendoor kan glippen?
4: Uh, er kan altijd iets tussendoorslippen, maar we gaan er natuurlijk vanuit dat we eraan werken dat dat niet meer gebeurt. Uh, en daar moet je ook voor willen staan.
3: Nou, la laat ik je, uh, je toch nog voorleggen in de vorm van een dilemma. Komt-ie op. De trustsector staat in een kwaad daglicht vanwege het toezicht dat tekortschiet... of wij moeten zelf vaker integer handelen.
4: Wij moeten zelf vaker integer handelen.
3: Waar... Merk je dan nu nog aan dat er verbetering mogelijk is?
4: Nou ja, als je kijkt naar discussie. Kijk, wij hebben um, die trustsector heeft te maken met een norm die de Nederlandse bank oplegt. Maatschappelijke betamelijkheid. Hè. Vinden we het eigenlijk nog wel kunnen wat er gebeurt. Dus wij zijn ernstig na aan het denken over welke fiscale structuren wij vinden dat die gewoon netjes zijn en welke wij te ver vinden gaan. En een
3: briefbusfirma, een ja, doorstromingsvennootschap.
4: Een brievenbus, zeg maar, alleen dat je de brievenbus bent, dat doen wij niet aan. Tenminste, de HQ-leden hebben afgesproken, dat doen we niet aan.
3: En als je een wat mooie accessoires geeft... Je bedoelt, je zegt zelf een briefbus alleen, dat doen wij niet. Nee. Wat doe je dan wel?
4: Uh, we zorgen voor de directie daarbij, administratieve activiteiten daarbij. En daar hoort bij dat je dus ook al die poortwachtersfuncties... Uh, die, die criteria invult.
3: En als je zegt, we doen het alleen als er activiteiten aangekoppeld zijn... dan kun je ook zeggen, dat heeft dan economische voordelen voor Nederland. En toch zegt Hoekstra in zijn toelichting, in zijn Kamerbrief... ik wil eens kijken wat het nou economisch uit zou halen... als er sprake is van een algemeen verbod op de trustsector in Nederland. Hij wil dat serieus afwegen. Wat zijn de voor- en de nadelen? Ja, nou, hij dus hij betwist dat daar heel duidelijke economische voorwaarden... aan verbonden, aan verbonden zijn.
4: Ja, nou, ik denk dat hij dat uh, niet betwist. Hij heeft een aantal scenario's geschetst waarnaar gekeken moet worden. En ik heb alle vertrouwen in dat dat goed uh, uitpakt. Want de economische meerwaarde
3: is er wel. Wat is de economische meerwaarde dan? Nou, er werken
4: hier een hoop mensen. Er is een hoop omzet. Wij dragen bijvoorbeeld bij aan het voorbeeld wat je net gaf. Uh, maar wat is
3: dat, een hoop omzet en een hoop mensen? Want kijk, ik denk dat Hoekstra dingen wil afwegen. Hij ziet dat het uh, soms misgaat. Nou, het is het, weet je,
4: je kunt niet alleen naar de trustsector kijken. Die trustsector als zodanig heeft natuurlijk een paar duizend mensen in dienst. Dus je, daar kun je, kun je iets van vinden. Maar als je nou kijkt naar uh, uh, het uh, Europese medicijnagentschap... wat naar ne Nederland is gekomen. Een aantal farmaceuten heeft gezegd... operationele activiteiten verhuizen wij mee naar Nederland. Maar directie, directeur en zo ga ik daar niet aannemen. De trustkantoren zorgen ervoor dat die operationele activiteiten... hier plaats kunnen vinden. En dat is natuurlijk ook een bijdrage aan uh, de economie van Nederland. En dat is ook een meerwaarde voor ons land. En dat, als je dat er allemaal bij betrekt... Ja, geloof, geloof ik niet dat uh, de afweging gaat zijn... Uh, we moeten die sector maar afschaffen. Zeker... Dus het, wordt,
3: het wordt geen spannend onderzoek.
4: Het wordt wel een spannend onderzoek. Omdat je daarmee eindelijk een keer van die discussie af kunt. En echt kunt laten zien. Wat doen die uh, trustkantoren nou eigenlijk? En, en hoe relevant is die poortwachtersfunctie? Het is, mijn stelling is meer. Die trustkantoren zijn geen, niet, niet onderdeel van het probleem. Wij dragen bij aan de oplossing. In samenwerking met alle andere partijen in die financiële sector.
3: In hoeverre draag je dan bij aan de oplossing? Een hoofdraditioneel commentaar van het FD. Naar aanleiding van die Kamerbrief van Hoekstra. Hoewel de trustbranche zelf weinig kan uithalen tegen illegale sectorgenoten. Heeft het ook nog steeds... de dure plicht om zichzelf op te schonen. Na een mislukte poging om een eigen keurmerk in te voeren... heeft de branche bitter weinig ondernomen. En zo bezien valt de stekelige toon van minister Hoekstra wel te verklaren.
4: Ja, de, de, daar zet ik twee dingen tegenover. Het het, is het zo of niet? Uh, nee, het is niet zo. Uh, er is dus veel gebeurd buiten beeld. Uh, maar het, uh, het hoofdreditioneel commentaar van vandaag die gaat over witwassen, die zegt duidelijk... die banken staan daar niet alleen voor. Die moeten samen met de toezichthouders... en samen met de trustkantoren werken... om ervoor te zorgen dat wij dat in Nederland onder controle krijgen. Dus dat is eigenlijk al een ander signaal.
3: Wat, wat, wat heeft de sector zelf dan ondernomen? Want hier wordt gesteld... nou, er is gewerkt met een keurmerk... is niet helemaal gelukt en daarna zien we toch weinig wapenfeiten?
4: Nou ja, wij, hebben, wij zijn bezig met een uh, onze compliance officers zitten bij elkaar... om ervoor te zorgen dat wij allemaal op de juiste manier invulling geven... aan de criteria die ons opgelegd zijn. Wij uh, bouwen allemaal de systemen om transactiemonitoring te doen. Wij vinden, geven dat
3: ook invulling. Dus daar ben je nu mee bezig?
4: Daar zijn we mee bezig.
3: Dus het is, nog, Kijk, het is het, nog geen gelopen race?
4: Het is zeker geen gelopen race. Wij zijn met z'n allen bezig. En dat is ook uh, mijn taak nu. Ik vind dat Holland Questor een rol moet spelen om die partijen te helpen. Om daar stappen te zetten. En ervoor te zorgen dat als de Nederlandse Bank komt kijken bij een kantoor. Jongens, jullie hebben de zaken prima voor hoe elkaar. Hoe
3: komt de Nederlandse Bank dan eigenlijk kijken? Want inderdaad, het is een gedeelde verantwoordelijkheid om het hier goed op orde te krijgen. Ja. Hoe ziet dat toezicht er op dit moment uit?
4: Ja, dat is risico gestuurd. Hè? Dan moet, eigenlijk moet je dat aan de Nederlandse bank zelf vragen. Dus die, die bepalen waar ze gaan kijken. Of ze dan via een desk research doen. Of dat ze langskomen. Gaan door dossiers heen. En dan krijg je uh, commentaar op uh, en zo. Uh, en daar kun je dan nog over in gesprek. Mijn idee zou zijn, als de Nederlandse bank commentaar heeft... omarm dat nou en zorg ervoor dat je daarvan leert. En sterker nog, zorg dat de andere kantoren... van uh, die lid zijn met Holland Questor daar ook iets van leren. Zodat je met z'n allen de zaken gaat verbeteren.
3: En bij wie zouden de kosten van dat toezicht moeten liggen? Want op dit moment is dat uh, volgens mij rekening die bij de trustkantoren ja, ligt? dat klopt.
4: Ja, dat is, daar zit wel iets ingewikkelds. Kijk, toezicht kost geld. Dat vind ik op zichzelf niet erg. Ik vind het toezicht ook nodig, omdat dat de stok achter de deur is... om ervoor te zorgen dat de kantoren allemaal aan alle eisen voldoen. Tegelijkertijd zie je dat er ook... Kijk, die trustkantoren die geven op een gegeven moment aan bij de Nederlandse bank... Wij, wij, wij hebben hier het vermoeden dat die illegale activiteiten plaatsvinden. Daar moet naar gekeken worden... Nou, je kunt je natuurlijk de eerste vraag stellen, wordt er dan voldoende naar gekeken? Tegelijkertijd dan wordt er dus mankracht gezet op het kijken naar de illegale activiteiten. En dat wordt door de trustkantoren betaald. is natuurlijk toch een beetje gek. Want wij zijn het niet. Wij zijn niet degene die die illegale activiteiten doen. Die zich onttrekken
3: aan het maar toezicht. Jij, jij zegt eigenlijk dat dat verschillende sectoren zijn.
4: Ja, dit, als je gereguleerd bent, kun je, kun je dat niet doen. Dan heb je te maken met het toezicht. Dan heb je te maken met al die eisen ja. waar je aan uh, moet voldoen.
3: We ja, toch, heeft DNB daar ook afgelopen zomer nog uh, van gezegd... trustkantoren zijn verplicht om incidenten onverweld ja. te melden. Wij merken in ons toezicht dat dat niet altijd gebeurt. Nee, nou, dat
4: is natuurlijk een voorzichtig geformuleerde zin. Daar heb ik dan niet zo'n problemen mee. En want het zal, Er zal altijd wel een keer iemand zijn die te laat is met een melding. Tegelijkertijd... Heb nou, ik
3: te laat is weer wat anders dan we melden het niet.
4: Ja, maar dat staat, dat staat uh, niet altijd gebeurd, hè? dus niet altijd op tijd. Nou, ja, fijn. Ben ik met jou eens. Uh, wat ik interessant vind, is dat wij nu in contact zijn en uh, regulier overleg voeren met het uh, Anti-Money Laundering Center, bijvoorbeeld. Met het uh, FIU. Uh, om te kijken hoe gaan we ervoor zorgen dat we nog beter uh, zijn in, die, in het doen van die meldingen. Dat we dat tijdig doen. Overigens vind ik dat daar ook iets aan terug hoort te komen. Hè? Als wij een melding doen, dan zou het wel fijn zijn als we horen wat ermee gebeurt. Want dat maakt het ook juist nog beter om een melding te doen, dan begrijpt iedereen ook wat meer Want
3: wat jullie moeten doen aan compliance staat niet in verhouding tot wat er vervolgens mee gebeurt. Tenminste, dat is de kritiek die je veel van banken hoort. Ja, Wij komen met meldingen. We overspoelen misschien wel de diensten ja. met meldingen. Dat is ook onze plicht. En ah. vervolgens... Ja, ik, ik leef mee met de banken. Ik maar vind leef dat... je ook mee met je eigen leden? Ervaren <laughs> ja, die hetzelfde? <laughs> nee, maar ervaren nee, die, ervaar, die, hetzelfde?
4: die ervaren hetzelfde. Die ervaren hetzelfde. En dat is ook... Uh, daarom vond ik dat... Uh, uh, en geef ik mijn kans om dat commentaar van vanochtend even te noemen. F vind ik dat zo belangrijk. We staan er allemaal niet alleen voor. Hè. We moeten ook op de bal houden. Waar gaat het nou ook alweer om? Dat wij als Nederland een integer financieel systeem hebben. Je hebt de hele financiële sector en daar zijn de trustkantoren een onderdeeltje van. En laten we nou met z'n allen ervoor zorgen dat wij die witwassers buiten de deur houden. Of dat wij de volgende docentels zeg maar publiek eh, zichtbaar krijgen en dat we dat geld bevriezen en teruggeven aan de mensen waar het van gejat is. Dat is wat wij volgens mij moeten doen. Uh, en dat kun je alleen maar samen doen. Dus dat, dat en daar heeft de toezichthouder overigens gewoon een uh, rol bij. Hè. Ik zie hem ook helemaal niet als tegenstander. Dat is een bondgenoot. Wij hebben allemaal dezelfde wedstrijd te spelen. Namelijk het imago van Nederland verbeteren. Laten
3: we over dat imago van Nederland eh, nog met elkaar doorpraten. Ook ingeleid door een dilemma. Als Nederland af wil van zijn imago als belastingparadijs... moeten trustkantoren verdwijnen... of trustkantoren kunnen helpen bij het verbeteren van het imago. Dat nou, is niet zo'n ja, heel het, moeilijk dilemma. Ja,
4: nee. ja, het, laatste, ja. het laatste natuurlijk. Maar ik vind ook dat wij ons niet meer moeten aanleunen... dat Nederland een belastingparadijs is. Kijk, ik vind sowieso, uh, als je kijkt naar de diensten... die trustkantoren nu aanbieden, zul je nooit iemand horen starten met... ja, ja, dit is om fiscale redenen interessant om Nederland te gebruiken.
3: Nee, dat is niet meer zo. Dat is die niet meer zo, want je, je gaf al aan, nee. de wetgeving is veranderd... maar er is ja. een commissie geweest, onder leiding van topambtenaar Bernard ja, de Haar... over klopt. die doorstroomveennootschappen. Conclusie, de omvang van de doorstroom in Nederland is niet afgenomen. En ik heb de cijfers even hier uh, <laughs> opgezocht. Ja, maar dat gaat over, gaat over een enorme bedrag. Hè. Over ja. 4500 miljard dat dan op de balans staat... Dat is vijf keer de omvang van de ja. Nederlandse economie. De werkgelegenheid die daaraan gekoppeld is, dat is dan 3.000 eh, banen. Dan kun je zeggen, ja, is dat het allemaal waard?
4: Uh, ja, het, dit onderzoek van, de, dit onderzoek van de, Ter Haar kwam eigenlijk te vroeg. En dat schrijft hij zelf ook wel. Hij zegt, ja, de, wijz, de regels zijn gewijzigd. Uh, en we kunnen nog niet helemaal zeker zeggen of dat nou effect heeft. Maar het moet toch strenger. Vind ik persoonlijk niet zo heel sterk tegelijkertijd is het gewoon heel goed om ervoor te zorgen... dat je allerlei rare fiscaal-agressieve structuren niet meer doet. Maar Holland Kwestor heeft daar ook zeg maar, het voortouw in genomen. Wij hebben bepaald welke fiscale structuren wij gewoon niet willen bedienen. Ja, maar als het dat dat dus niet.
3: bepaalde zaken niet meer kunnen... of die vind je zelf maatschappelijk niet meer aanvaardbaar... en je moet afscheid nemen van klanten en ja. de kosten lopen op... dan komen we eigenlijk weer bij het begin van dit gesprek. Wat blijft er dan voor trustkantoren nog over in Nederland?
4: Uh, partijen helpen die wel hier gewoon netjes zaken willen doen. Die wel met reden Nederland gebruiken om ergens een investering te doen. Of die in Nederland operationele activiteiten willen starten. en daarbij de assistentie van trustkantoren kunnen gebruiken. Kijk, ik ben er niet rauwig om, uh, om al die oligarchen, zeg maar, buiten de deur nou, te duwen.
3: Maar je hebt het over de integriteit van ons financiële stelsel. en ja. we moeten af van dat predicaat belastingparadijs. Als je toch kijkt naar de wereldwijde ranglijstjes. die ook worden bijgehouden door bedrijven en organisaties die daartoe in het leven zijn, de Tax Justice Network... dan staat Nederland nog altijd op plek vier...
4: Ja, maar ook daar, het gaat er natuurlijk om dat uh, je gaat kijken... Wat de, uh, wat de effecten zijn van die wetswijzigingen. Overigens, laten we daar ook niet al te moeilijk over doen... er wordt nu wereldwijd uh, een richting opgegaan dat we het allemaal gaan harmoniseren. Daar ben ik groot voorstander van. Ja, onder andere
3: vennemdschapsbelasting. Ja,
4: dan zijn we in één keer van die discussie af. En dan gaat het weer om waar het echt om gaat, namelijk... waar kan het trustkantoor nou helpen? Met directie, met bedrijfsvoering, met de administratieve ondersteuning. En overigens ook met uh, Nederland helpen dat witwassen uh, buiten... De deur te houden. En dat is wel een belangrijke functie. En waar functie. kun jij
3: als oud-Kamerlid Holland Questor mee helpen? Want ook <lacht> Kamerleden die lobbyist worden, belangenbehartiger worden, ja. staan de laatste tijd in de belangstelling. Onder een vergrootglas gelegd, kun je ook ja. zeggen. Uh, jij bent er zo één.
4: Nou ja, nee, ja, ja, dat klopt. Ik heb in de kamer gezeten en nu doe ik dit werk. Uh, ik heb overigens niet het woord gevoerd op dit onderwerp. Want dat is dan altijd een nuance die je maakt. Nou, volgens mij moet je daar gewoon rustig naar kijken. Ik heb geen.
3: Rustig zou... naar kijken. Ja. afkoelingsperiode is het afnemen van je kamerpas. Uh, de maar... tijd van rustig naar kijken is voorbij.
4: Ja, nou, die kamerpas die gebruik ik toch niet. Dus dat maakt mij niet uit. En ik zou het ook een beetje onbeleefd vinden trouwens. Als je gewoon uh, het kamergebouw komt binnendendringen. en ergens bij een Kamerlid uh, jezelf uitnodigt. Zo, dat hoort natuurlijk
3: niet. maar snap toch je dat dat, dat dat er toch ook weer. Uh, in de publieke belangstelling staat?
4: Dat snap ik zeker, omdat daar uh, 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 misschien toch wat onhandige moves gemaakt worden door sommigen. Kijk, het zou toch gek zijn als je uh, uh, het woord. Uh, nou ja, goed, belangenverstrengeling is gewoon een belangrijk onderwerp. Dus daar moet je goed over nadenken en dat moet je ook voor jezelf. En op goed welke afrekenen.
3: manier heb je dan nog profijt van het feit dat je daar de weg kent en dat je mensen kent die uh, ook op de.
4: Het enige het wat ik kan zijn. doen is mezelf uh, introduceren en uitnodigen. Hey, we hebben samen in de Kamer gezeten, ik doe nu dit. Kunnen wij een keer een kop koffie drinken. Uh, sommigen reageren erop, sommigen hebben nog helemaal niet gereageerd en uh, ook niet waarmee ik in de kamer heb gezeten. Dus op zichzelf werkt dat, uh, werkt dat helemaal niet zo verkeerd.
3: Al die kamerleden en misschien ook wel de oud-kamerleden die wachten de presentatie van het regeerakkoord af. Jij bent nu ook voorzitter van Holland Questor. Druk je nee. nog op F5 op zoek naar trustkantoren... en hoop je dan wat te vinden? Nou, ik hoop niks te vinden. Je hoopt niks te vinden?
4: Nee, omdat uh, het duidelijk is. Hè. Er is een onderzoek aangekondigd. Uh, de toegevoegde waarde van de sector gaat onder de loep genomen worden. Daar heb ik, wat ik al zei, allemaal niet zo'n problemen mee... want ik denk dat dat goed komt. Uh, en na aanleiding van dat onderzoek zal gekeken worden... moeten de regels hier of daar nog aangescherpt worden. Kijk, weet je, dat heb ik nu niet gezegd. Ik ben voor het aanscherpen van een aantal uh, regels... Die illegale activiteiten uh, aanpakken. Ik heb financiën ook al aangeboden. Wij willen daar graag bij helpen. Wij willen graag samenwerken met partijen die uh, uh, toezicht houden... die monitoring doen, uh, om ervoor te zorgen dat die uh, gewoon hun werk niet meer op die manier... die illegale activiteiten niet meer uit kunnen voeren. Maar ik
3: heb er ook gewoon last van. Je hebt het toch nog kunnen zeggen... Dat is mooi. Martin Wursdurfer, voorzitter van Holland Questor... branchevereniging van de trustkantoren in Nederland. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Henk-Jan Beltman. Hij is de topman van Tony Chocolonely... en moest een verlies noteren over het afgelopen jaar... en twijfelt over zijn toekomst bij het bedrijf. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen dan gaat het in het tweede deel van BNR zaken doen met het econoom. Nog Onder andere over, eerder aangehaald, de hoogste inflatie in Amerika in 40 jaar tijd. En dat nieuwe kabinet, Rutte 4, dat grootst gebruik gaat maken van allerlei specifieke fondsen. Blijf dus luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zuil Economenpanel.
3: Het nieuwe kabinet wil tientallen miljarden investeren via fondsen. En dat geld is dan bestemd voor de stikstofproblematiek, het klimaat en de woningbouw. Maar is dat wel een efficiënte manier van geld uitgeven? En 30 jaar EMU, dat is uh, voorbij gevlogen. Tijd om de balans van de euro onder andere op te maken. En dat doe ik met het economenpanel. En dat bestaat uit Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. En Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabo Research. Fijn dat jullie er zijn. Hi. Met een duik in de geschiedenis, even terug naar Maastricht, begin
5: jaren 90. In 1991, member nations gathered in Maastricht, the Netherlands, to finalize details of the treaty on European Union. They decided the EC should develop its own defense force, foreign policies, labor agreements and common currency. Germany's helmet Kohl called the treaty a decisive breakthrough. And France's Mitterrand said Europe was embarking on a great adventure.
3: Een groot avontuur, nu dertig jaar later. Lucas, meteen maar de belangrijkste vraag. Is de Europese MuntUnie een succes of niet?
7: Uh, nou, ja, dat is natuurlijk een moeilijke antwoord. Het, het is niet een simpel ja of nee. Uh, ik zou zeggen, het is uh, relatief gezien een, een succes geweest. Het is alleen niet, uh, ja, niet stabiel. Uh, zoals het nu is opgezet, heb ik het gevoel dat we uh, uh, toch aanhikken... tegen een systeem wat niet uh, uh, compleet af is... en uh, waarvan ik eigenlijk vermoed heb dat het steeds verder de verkeerde kant op gaat. De uh, divergentie wordt steeds groter binnen het blok.
3: Een wankel succesje dus eigenlijk, Esther. Kijk jij er net zo naar?
8: Nou, het is zeker... Um er zijn zeker momenten geweest dat het heel wankel was. He, dus, da, de, dus ik denk dat de allereerste voorwaarde van de euro... is dat, dat die er nog is. En ik denk ook dat we in, de, in deze crisis... gaat het eigenlijk best goed. Maar, maar uiteindelijk ben ik het wel eens met Lucas... van we zijn nog steeds wel afhankelijk van... dat politieke leiders op de juiste momenten de juiste dingen doen. En dat, dat wil je niet. Je wil eigenlijk dat het in de basis uh, sterk genoeg is. Een
3: wonder eigenlijk dat de euro er nog is. Wat waren de momenten dat je echt langs de randen van de afgrond... aan het scheren was? Griekenland, Cyprus? Ja,
8: zeker. zeker. Ja. In het uh, 2010, 2012
3: hebben we hele
8: spannende momenten gehad.
3: Ja. Ja. Iemand die de afgelopen jaren erin ook een hoofdrol speelde... is Jeroen Dijsselbloem. En die gaf denk een, tik een maand geleden een interview in het FD. Die zei, we hebben 30 jaar geleden met het verdrag van Maastricht de euro gecreëerd... maar niet de dingen die eigenlijk bij een monetaire unie horen. Is dat nou nog steeds zo?
8: Ja, op zich wel, ja. Ja, want we hebben, we hebben één munt en we hebben één monetair beleid... maar eigenlijk hebben we nog steeds 19 verschillende economieën onder, uh, onder de euro uh, liggen.
3: Maar er, er is toch wel wat gedaan aan stabiliteit en afspraken en fondsen... Zeker, voor als er echt problemen ontstaan?
8: Ja. Nee, zeker. Er is heel veel gebeurd. En ik denk ook zeker uh, sinds die vorige crisis. Dus hele belangrijke stappen zijn natuurlijk uh, ja, het, het bankentoezicht wat één is geworden... Um, uh, er is het, het noodfonds he, voor als landen in de problemen komen. Er is nu het herstelfonds, dat vind ik eigenlijk ook een hele belangrijke stap... Um, maar we hebben nog steeds verschillende, ja, uh, verschillende economieën, de, hè, tempo's daaronder. Maar en dat hebben... hou je toch
3: eigenlijk uh, of niet? Of kun je dat zomaar zonder enige schade op één hoop gooien?
8: Nou, ik denk zeker dat, dat de economie nog meer naar elkaar toe kunnen groeien. En daar kun je als beleidsmaker ook wel dingen aan doen.
3: Uh, en dan ben je, dan ben je ook af van die divergentie oh, met een mooie woord uh, dat,
7: dat, dat vind ik het gevaar. Dus als je de laatste crisis kijkt. Het, uh, we hebben het inderdaad relatief zonder kleerscheuren weten op te vangen. Uh, nieuw fonds gestart, nou, allemaal prima. Maar als je puur kijkt naar de onderliggende cijfers, de landen die al een laag schuld hadden, denk Nederland, Duitsland, Oostenrijk, die hebben hun schuld als percentage van het bbp nauwelijks, nou, nauwelijks, ook wel zien stijgen, maar veel minder dan de landen van wie die schuld al veel hoger lag. Dus denk aan Spanje, Italië, daar lag de schuld al boven de 100%. Dus daar is het echt met tientallen procent omhoog gegaan. Uh, en zolang je dat dus elke keer ziet... ja, dan denk ik dat je uh, uiteindelijk op een systeem af, f, afkoerst... wat, wat niet uh, stabiel is en wat op een gegeven moment echt tot problemen leidt. En
3: wat maar, betekent dat dan dat je niet meer met één uh, en dezelfde maatstaven moet meten? Want dat is nu zo, hè, 60%, 3%. Moet je dan zeggen, nee, voor de een geldt die 3% als uh, heilige bovengrens... en voor de ander is dat juist uh, nog uh, maar dat, aan het begin?
7: Ik zou daar inderdaad een soort van wat meer creativiteit gehoopt hebben te zien. Maar goed, het probleem is, uh, alle afspraken die je maakt... die zijn ook zo, zo zacht als... Uh, ze hard zijn. In die zin. Maar uh,
3: wat zijn dat toch natuurlijk... voor afspraken als je zegt. voor Duitsland en Nederland gelden hele andere ja. uitgangsposities uh, dan voor Griekenland en Italië?
7: Dat zou kunnen. Je kan dus inderdaad zeggen. van wij, uh, Nederland en Duitsland. die hebben die 3% niet als, uh, als een, uh, een maatstaf gezien. maar meer als de, de absolute grens. waar je niet aan moet komen. en zijn op nul gaan zitten. Nou, dat is een uh,
3: begrotingstekort dan, hè? Ja, ja. een
7: En de uh, andere landen. Uh, die 3% meer als een soort van. ja, ach, we richten ons erop. en als we dan net binnen zijn. dan is het wel goed. Ja. Ja, dat betekent dat je per jaar ongeveer 3% verschil... in, in uh, overheidstekort of schuldopbouw uh, uh, ziet, ziet uh, uh, accumuleren. Ja, dat gaat, op een gegeven moment gaat dat helemaal mis. Je zou eigenlijk willen naar een systeem waarbij het precies andersom is. Dus dat je als Nederland en Duitsland uh, ja, inderdaad een ruimere uh, uh, teugels mag hanteren... of zelfs moet hanteren. Misschien zelfs daar een, een, een straf moet uh, incasseren op het moment dat ze het
3: niet doen. Die dan ook echt wordt uitgedeeld.
7: Ja, is, en daar ligt, daar ligt het echte probleem. Kijk, <lacht> Frankrijk al, die, is
3: Frankrijk, hè? Dat ja, het is toch toch Nee, al die historische maar als,
7: als, ze niet, als ze niet worden uh, uitgevoerd, ja, dan heb je er ook iets aan. Maar ik ben dus altijd meer op zoek naar. Uh, ik vind convergentie, divergentie vind ik het grootste gevaar van het systeem. Uh, en nog even los daarvan: je kan je inderdaad afvragen in hoeverre het zinvol is om uh, een groep landen bij elkaar te scharen. die economisch toch wel heel anders qua structuur zijn. Uh, ho ho Hoe lang dat houdbaar is.
3: Nou, het is, welke dag is het vandaag? 13 december. We konden alvast het einde aan van, van de EMU en van de euro en van het stelsel zoals we dat nu kennen, begrijp ik.
7: Nou, uh, kijk, nou jij
3: zegt dat kan eigenlijk niet goed gaan.
7: Nee, op deze manier niet. Dus er moet, wat mij betreft moet er inderdaad wel echt een, een wijziging plaatsvinden. Een wijziging zou kunnen zijn, dat je, nou, dat is de stap die we dan nu gezet hebben... dat we dus inderdaad eurobonds... Uh, ja, een Ja. Uh, je kan, uh, kijk, een, een normale muntunie waar, waar uh, sprake is van dit soort divergentie... kan je ook van een transferunie gaan spreken. Maar dat betekent dus dat wij uh, per saldo uh, gaan betalen... voor uh, ontwikkelingen die elders... Uh, Laten we zeggen, in het zuiden van Europa van plaatsvinden. Daar ligt diplomatiek niet zo heel erg lekker.
3: Esther, eh, die Eurobonds, misschien toch wel belangrijk om even te noemen, hè, onder druk van de coronacrisis. En gezamenlijk, de schouder, te onder is dat nu zo? Gezamenlijk schuldpapier, overigens aanvankelijk zeer tegen de zin van Nederland. Maar komen die economieën daardoor toch ook eh, dichter en meer in elkaar zwaar water? In, is dat dus ook een middel om die divergentie een beetje tegen te gaan?
8: Ja, ik denk dat het zeker een middel is. En uh, kijk, dat, dat fonds is nu eigenlijk bedacht zo van... dit is eenmalig hè, vanwege de coronacrisis. Maar het belangrijkste is, dit instrument is er nu. En kunnen we natuurlijk heel lang uh, voortzetten als dat nodig mocht zijn. En ja, het is nodig. Want inderdaad, de, de economieën daaronder moeten nog dichter naar elkaar toe groeien. Maar daar is natuurlijk wel een beetje meer voor nodig dan alleen maar geld. Hè. Dus uh, je hebt investeringen nodig in het verdienvermogen en de verduurzaming. Uh, maar je moet ook uh, ja, structurele hervormingen. Dus je moet de hele systeem, het hele economische systeem en het beleid... Eronder, in al die landen, moet dat, moet dat ook uh, bevorderlijk zijn voor groei.
3: Maar dat is toch ook zo? Je hebt toch pas recht op een bijdrage uit dat fonds of je mag pas een aanspraak opmaken als je zegt... dan gaan we wel in eigen land hervormen, dan gaan we dingen doen?
8: Ja, dat klopt. Ja, er zitten, zitten voorwaarden aan vast. Maar dat is ook ja, wel een on onmisbare component daarvoor. Want zonder dat kom je daar gewoon
3: niet. Zou jij, net als Lucas, ook pleiten voor wat meer flexibiliteit... dus afhankelijk van hoe een land er financieel voor staat... ook daar de begrotingsafspraken op afstemmen?
8: Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is, omdat ja, die schuldnorm van 60% van het BBP is voor het grootste deel van de landen gewoon echt buiten bereik. Dus je kunt niet anders dan, uh, dan daar uh, ja, een, een andere afspraak voor maken. Uh, alleen dat is inderdaad nog wel een politiek uh, robbertje vechten, denk ik, hoe dat er precies ja, uithook.
3: En dat, ja. dat politieke Robertje vechten geldt ook voor, uh, die transferunie waarvan je misschien als je tot een bepaalde ideologische school behoort, kunt zeggen... ja, maar we profiteren toch allemaal van de euro... en onderdeel uitmaken van dat uh, grotere geheel... dat uh, leidt er dan toe dat in dit geval Nederland misschien iets meer moet bijdragen... aan economische hervorming of groei in het zuiden.
8: Ja, nou ja je, je trekt het nu ideologisch en zo wordt het ook heel veel gezien. Maar je zou ook zeggen: het is uh, economische common sense. Dat je, dat je ervan uitgaat dat we, eh, dat we in een groter economisch geheel opereren. En dat je daar uh, uh, ja,
3: dus ook afspraken voor moet maken. Dus economisch de... is er eigenlijk heel erg weinig tegen in te brengen tegen die transferunie? Um,
8: eh, volgens nou, theorie is, is
7: ja, het de logische uh, uitkomst. Volgens mij, de theorieboekjes zeggen: als je een monetaire ja. unie begint, die uh, zeg maar uh, uh, niet volledig, waarbij alle landen niet volledig dezelfde structuur en uh, uh, conjectuurgolf kennen, ja, dan is de oplossing dat je dat uh, opvangt met, uh, met transfers. Uh, maar goed. Dus als het er
3: niet komt, dan is het dat vanwege politieke onwil of politieke spanningen? Er, ja.
8: zit, er zijn ook wel economische dingen waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld, hoe maak je dan de afspraken zo hè, dat ze ook uh, tot het juiste gedrag leiden? Daar, daar, dat is ook een stukje economie. Maar ik ben het eens met Lucas, hè, de, de economische logica, die, uh, ja, die is er gewoon rond zo'n uh, monetaire unie.
3: We gaan naar iets wat er ook is, namelijk oplopende inflatie.
2: BNR,
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het Economenpanel is gast Lucas Daalder en Esther Barendrecht. En deze week, hoe kan het ook anders? Wederom op het menu inflatie, want Amerika kent nu de hoogste inflatie... in bijna 40 jaar tijd. Over november kwam de jaar-op-jaar jaar inflatie uit op 6,8 procent. En dan zijn er ook weer fijnproevers die liever spreken over de kerninflatie. Maar hoe dan ook, is het iets waar Jerome Powell... de voorzitter van de VET-rekening mee moet houden? Er is deze week een vergadering. Als je kijkt naar gewoon, sec die cijfers, 6,8 procent... Wat is dan jouw eerste reactie, Esther? Dat is hoog. Nou, oh, inderdaad. Ja. En is dat meteen ook problematisch hoog? Of kun je inderdaad zeggen, kerninflatie... als je energie buiten beschouwing laat... als je voedsel buiten beschouwing laat... als je iets meer kijkt naar de langere termijn... want. Tijdelijk mogen we niet meer gebruiken, maar toch nog altijd is ja. de vraag hoe lang blijft dit dan aan? Is het dan N nog steeds een, een groot probleem? Nou het, ja, moet even de lijnen?
8: kerninflatie was ook hoog, hè? plus, plus 4,9 procent. En dan nog, hè, als je voedsel en energie buiten beschouwing laat, dat kun je doen hè, om allerlei uh, goede redenen, maar voor degene die uh, de boodschappen doet en uh, naar zijn werk moet rijden is het natuurlijk wel een relevant cijfer. Dus ik denk, uh, ja, zeker voor lagere inkomens, hakt dit er gewoon uh, heel hard in. Uh, tegelijkertijd het is het ook niet onverwacht. Hè. Dus we hadden gewoon uh, gezien de ontwikkeling van de, van de energieprijzen. Het afgelopen jaar was het, uh, is het de logische verwachting... dat eigenlijk de inflatie uh, dit kwartaal zo'n beetje zou pieken. Dus, uh, dus, dus niet helemaal verrassend, maar wel heel hoog. Ja.
3: Als het niet verrassend is, dan kun je daar ook als uh, VET-bestuurder... natuurlijk op voorsorteren en zeker rekening mee houden... tijdens je vergadering van deze week. Wat denk je dat daar de uh, uitslag van zal zijn? Wat wordt daar besproken en wat zijn dan de volgende actiepunten?
8: Nou, wat eigenlijk de vet, uh, wat de logische eerste stap voor hen is... is dat ze die, uh, die aankopen uh, verder afbouwen. Want als ze van die aankopen af zijn, die steun aankopen... dan, uh, dan kunnen ze vervolgens in hun, uh, volgens hun eigen redenering ook de rente verhogen. Dus dat zouden ze dan in het voorjaar, uh, volgend jaar, kunnen gaan doen.
3: En dat is dan de eerste keer en dan komt er vrij snel daarna nog weer een tweede keer, of niet?
8: Ja, wij denken later in het jaar. Misschien meer tegen het einde van het jaar. En dan is natuurlijk alles heel erg afhankelijk... van wat, uh, wat COVID ook nog gaat doen met de economie. Hè. Dus dat voorbehoud moeten we denk ik bij alles op dit moment houden. Maar uh, ja, dat zou... Uh...
3: Wat denk jij dat ja. we gaan uh, meemaken met uh, de Fed? Ja. verder afloop van deze week.
7: Uh, nou, deze week uh, ja, uh, uitspraken over versneld afbouwen van het opkoopprogramma. Inderdaad. En uh, de renteverhogingen ergens in het begin of ergens in het midden van volgend jaar. Uh, over het algemeen denk ik eigenlijk dat de Fed. Want de, we kijken nu natuurlijk heel erg naar die inflatie. En dat is ook iets wat natuurlijk heel erg uh, opvallend is. De uh, Federal Reserve heeft in 2019 uh, haar beleid aangepast, de beleidsdoelen herformuleerd. En en heeft daar uh, enerzijds die inflatiedoelstelling wat hoger neergezet. Hè? Dus een gemiddelde inflatie van 2 procent anders dan een inflatie van 2 procent. Maar daarnaast ook heel duidelijk uh, werkloosheid en werkgelegenheid... of de arbeidsmarkt op een hoger niveau getild. Uh, dus wat meer op een equal footing neergezet uh, ten opzichte van inflatie. Als je daarnaar kijkt, dan denk ik dat er nog wel voldoende ruimte is... voor de VET om uh, niet al te agressief de rente te gaan verhogen. Uh, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar arbeidsparticipatie... die ligt echt nog wel een stuk lager onder dan de niveaus die we zagen... aan het vierde kwartaal van 2020. Maar
3: moet de VET dat dan als een soort uitweg presenteren... om voorlopig even pas op de plaats te maken? Of is het ook echt verstandig om het nu rustig aan te doen?
7: Nou, Ik denk, ik denk dat ze echt wel van plan zijn om uh, ernstig te maken... met die uh, 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 zeg maar wijziging in het beleid om ook wat meer inflatie in het systeem te accepteren, nou, dan ben je op zoek naar argumenten. Kijk, zeker op het moment dat die inflatie uh, boven de 6% staat... Uh, en uh, het ook politiek een, uh, een uh, issue begint te worden. Want dat zie je nu, dat de democraten steeds meer onder druk komen. en uh, Of uh, Powell zelfs oproepen, uh, sorry, oproepen om, uh, de, uh, uh, om er iets aan te gaan doen. Ja, dan ben je op zoek naar argumenten. En dan is dit een van de argumenten die je kan gebruiken.
3: Even naar uh, de Nederlandse situatie. Want ook in Nederland kunnen we erover meepraten. Maar ik kwam een, een interessante statistiekje tegen van de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen. Eh, die heeft niet alleen gekeken naar de afgelopen maanden... maar die presenteert de inflatie dan op jaarbasis... en die zegt, nee, dan kom je uit op 2,4 procent. En dat is eigenlijk keurig. Dat is wat meer dan we de afgelopen periode zijn gewend. Maar ach, het is niet per se redenen om nou heel erg in paniek te schieten... Ja, ik kwam dit uh, standpunt in de media niet zo heel veel tegen. En ook niet onder economen. Want inflatie is toch een groot probleem. Moeten we proberen te beteugelen. Maar dit zijn dan toch eigenlijk uh, weer cijfers die tot, uh, nou ja, enige geruststelling moeten leiden. Of, of is dit nou toch weer een slimmige manier om. om het anders te presenteren?
8: Nou ja, ik denk dat we ook nog een beetje vooruit moeten kijken. Dus we, we zijn waarschijnlijk nog niet helemaal aan het eind... van die hoge inflatiecijfers. Dus ik denk dat we dit jaar inderdaad zo rond de 2,5% uitkomen. Maar volgend jaar misschien wel dichter naar de 4%. Dus dat is best een stevige inflatie. Dat, dat, dat gaan mensen gewoon merken in de koopkracht. Tegelijkertijd ben ik het wel eens als je dat over de langere termijn kijkt. Even vanuitgaand dat het inderdaad... in de in de tweede helft van het komend jaar, zoals wij verwachten... ook alweer af gaat nemen. Ja, dan is even wat hogere inflatie... gezien in juiste periodes van veel uh, vaak lagere inflatie... misschien ook geen... Uh Hele grote ramp.
7: Zoals hij er naar kijkt, verlegt hij het probleem van inflatie eigenlijk naar volgend jaar. Dus het is een statistische handigheid. Je, je kijkt niet naar het jaar op jaar effect, maar je kijkt naar het jaar 2020. Vergelijk dat met 2021. Er zit een heel groot overloop-effect in. Statistische zeg maar, opbouw die je al hebt. Die je eigenlijk meeneemt naar het volgend jaar. Dus dat is inderdaad keurig het beeld wat geschetst wordt. Dit jaar dan 2,5. Valt nog wel mee. Maar ja, ook als er volgend jaar niks, niks spannends gebeurt, dan zit je toch al snel bij een veel hoger percentage. En je
3: ja, het is die slim.
7: Het is correct. Dus Het is niet, het, het niet houteluiwe statistics. Het is een uh, volledig correcte manier van weergeven. Maar er zit wel een handigheidje in, ja.
3: Naar andere handigheidjes van het nieuwe kabinet. Toch niet onbelangrijk, want vermoedelijk komt er dan deze week... een regeerakkoord met de ruimbaan voor allerlei fondsen. Uh, Lucas, ik kwam een column van jou tegen in het FD... over het feit dat de overheid steeds meer geld uitgeeft... met de titel de pendule. De pendule slaat nu weer de andere kant uit. Ja. Moeten ja. we weer rekenen op de overheid of willen dat ook weer?
7: Nou, nee, de, 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 dat mag. Dus iedereen, <lacht> dus van mij mag dit altijd, de pendule mag ik de andere kant op slaan. Maar <lacht> uh, je weet gewoon zeker dat het altijd doorschiet één kant op. En, en op een of andere manier lijkt nu de overheid uh, het, de, de heilige oplossing voor alle problemen. Dus uh, waar, waar dat, laten we zeggen, een jaar of vijf geleden de ECB was die alle problemen ging oplossen, hebben we nu opeens met z'n allen besloten van nou, nu kan de overheid uh, A, makkelijk geld lenen, gratis zelfs. Uh, en zijn op een of ja. andere manier ook in staat om. om om met die lening ook fantastische dingen te doen. Nou, dat kan. Uh...
3: Dat tweede betwist ja. jij, ook Nou niet?
7: ja, ik heb ze ook met twijfels, ja. <laughs> In die zin, zeker op het moment dat je met, ze, met, met hele grote bedragen... heel veel gaat investeren, uh, is de kans heel groot... dat daar ook een, een heel groot aantal projecten... toch niet zo heel erg rendabel zullen blijken te zijn. En dat is, dat is de pendule. We zijn nu opeens met allemaal op het punt van... goh, gratis geld, overheid, kan niet kapot. Ja, pas op, dit is een soort opmaat voor uh, uh, ja, problemen... Uh, de rapporten die, waarvan je over een jaar of vijf voelt dat ze aan zitten.
3: En dan heb jij in ieder geval gewaarschuwd. Heb ik gewaarschuwd, ja. <laughs> Esther, is er wel wat voor te zeggen? Want dat eerste element uit het antwoord van Lucas... dat blijft natuurlijk zo. De overheid kan gratis lenen, er zijn grote problemen. Doe het nu!
8: Ja, nee, er zijn zeker grote problemen. Dus ik vind dat zo'n fonds heeft ook een soort van signaalwerking. Dus je geeft ermee aan, we vinden dit heel urgent. Nou, en ik denk, als je het hebt over klimaat en woningbouw... en dat soort dingen, is dat ook zeker gerechtvaardigd. Maar het moet wel ook doelmatig besteed worden... En uh, ja, dat is uh, een stuk ingewikkelder dan het geld opzij zetten.
3: Nou, Matthijs Bouwman die ging in zijn kleinere column van het uh, FD vandaag... nog weer een stuk verder. Die had het inderdaad over die signaalwaarde. Dit geeft aan wat we belangrijk vinden, maar hou die fondsen leeg. Ja, ja. Want uiteindelijk <laughs> moet je er ook wat mee op de balans. Nou, dat is misschien toch nog wel iets om, om serieus over na te denken. Want het gaat over hele grote bedragen.
7: Zeker. Hoe doe
3: je dat eigenlijk? Meetjes? Nou,
7: niets dus. <gijen> dus dat is inderdaad het punt
3: van ja, Matthijs. Ja, ja, maar we zijn hier natuurlijk nu met elkaar... en vooral jullie, ja. om dat dan nee, toch nog eens op te doen. We,
7: we, het probleem wat je schetst is heel correct. Je, je kan uh, obligaties uitgeven, dan heb je dat geld. Maar ja, je gaat het niet besteden. Dus wat moet je met dat geld? Nou, er is geen bank in, in Nederland die dat geld wil aannemen. Want uh, dat drukt hun balans weer. En dat moeten ze dus kosten in rekening brengen. Dus of je daar uh, persoonlijk vrolijk van wordt... dat je dat dus al uit de markt hebt gehaald, kun je sterk afvragen. Je kan als overheid kan je vervolgens ook zeggen... Van, nou, weet je dan koop ik tussentijds mijn eigen obligaties in. Maar goed, dat is heel vreemd. Je ja, geeft als het
3: economenpanel er hierover nadenkt, ja. hebben zij dat er ook wel nee, gedaan. Ik hoop denk
8: ook heel eerlijk gezegd niet dat dat dus gebeurt, dat het geld in één keer uit uh, de voor Maar zo wordt het de wel
7: gepresenteerd. Het
8: wordt wel gedaan alsof we een
7: fonds. Uh, ja, alsof we, alsof we, alsof we. We kunnen nu gratis lenen, dus nu moeten we een bepaalde fondsen. Maar goed, dus dat is, dat is de strekking van nee, ja, de kolom van, van Matthijs. Het
8: is vooral volgens mij hè, dat, je, dat je zegt van we gaan deze bedragen ervoor reserveren. Dat is wat anders dan dat het op hetzelfde moment ook uit de markt trekken. Maar
7: als
3: je het nu dan niet uit de markt trekt, Valt je voordeel misschien weg? Want misschien dat als je het over een paar jaar doet, dat geld toch weer wat duurder is.
8: Ja, maar dat zou kunnen.
3: Maar ja. dan gaat het hele idee van dat fonds toch ook een maar beetje ten onder. Ja, dat is natuurlijk
8: niet helemaal. Kijk, we hebben meer begrotingsfondsen, ook in tijden dat de rente wat hoger is. We hebben al, al heel lang hebben we een gemeentefonds. En we hebben een uh, infrastructuurfonds, wat tegenwoordig een Mobiliteitsfonds heet. En, uh, Wieper, we hebben een fonds voor wiepers. defensiematerieel. Dus kijk, wanneer, wanneer richt je een fonds op als je, eigenlijk, als je geld apart wil zetten voor de lange termijn en voor een specifiek doel? Uh, en dat specifieke doel is wel echt heel, he, dus ook heel belangrijk. Ik denk dat je dat kunt hard, uh, hard maken. Dat je dat ermee uh, ook gaat bereiken.
3: Maar is dit ja. nou ook gepresenteerd als een incidentele grote uitgave? Want daarover kun je dan ook nog weer uh, politiek bedrijven. Namelijk, het zijn misschien wel incidentele uitgaven. Dus je zet ze niet. Op die manier op de begroting, maar je bent er wel structureel geld aan kwijt. Want die fondsen hebben een looptijd van misschien wel 10, 20 jaar, dus dan zijn er toch geen incidentele uitgaven meer. Dat is toch tamelijk structureel?
8: Um, ja, um, maar ik denk een van de kenmerken is vaak van je, je gaat uh, je geeft uh, je investeert en de baten die spreiden zich over heel veel uh, tijd uit. Dus dat zou een reden kunnen zijn om het zo te doen. Uh, ja. en ik, maar ik denk het belangrijkste er vooral van is, inderdaad, dat je, dat je nu besluit uh, en goedkeurt dat je voor langere termijn, over kabinetsperiodes heen, geld opzij gaat zetten. En dat is, dat is een voordeel, want je, want, je, want je haalt het inderdaad uit de begrotingshectiek van elk jaar. Maar het is ook wel een nadeel, omdat je dus eigenlijk de democratische. Uh, uh, ja, validering die je normaal daarvoor uitgaven elk jaar hebt, die zet je eigenlijk een beetje buitenspel.
7: Ja, in principe is dit wel weer een soort vorm van uh, conferentie. Hè? <laughs> in die zin uh, als je het moet optellen bij je staatsschuld dan uh, kan je zeggen, van, nou ik heb nu uh, als enige land zo'n beetje in Europa 60% als percentage van de bbp staatsschuld. Als ik nou uh, vijf van die fondsen of vier van die fondsen verzin en ik uh, plus zo 10% van mijn uh, staatsschuld erbij, kom je toch wat dichter bij het 100% gemiddelde van de rest. Nou
3: ah ja, maar dat is wel wat je zegt, klopt denk ik wel. Ik las een, een artikel van Marieke Stellinga... econoom, politiek ja. verslaggever van NRC. Dit is, dit is zei zij zei, hoe een zuiniger het toch nog geld uitgeeft. Ja. Maar doet het kabinet zich hier dan ook niet veel zuiniger voor, op papier althans, dan het is. Want die fondsen die.
7: Weet ik niet. Kijk, uh, op zich uh, denk ik uh, dat dit wel een goede... het zou een goede stap kunnen zijn. Bij, mijn, bij mij ligt de zorg vooral van op het moment dat je ergens een pot geld neerzet... dan komen er vanzelf mensen die fantastische projecten hebben. Maar of die projecten nou echt zo rendabel zijn... of zo uh, het doel bereiken wat ze, wat ze willen bereiken... daar kan je gewoon je vraag bij stellen.
3: Wat zie jij hier uh, tenslotte in? Zijn die fondsen een goede... Zet dus als belangrijk signaal. Of is het economisch toch ook wel iets waar je uiteindelijk een prijs voor betaalt... en misschien ook wel democratisch ingewikkeld... omdat je al ver over je eigen graf heen gaat regeren?
8: Ja, en nogmaals, ik denk het signaal is heel belangrijk... Um als je het hebt over bijvoorbeeld iets als he, voor de woningmarkt... dat is een van de doelen waar het voor wordt uh, benoemd... dan zijn er denk ik in de uitvoering echt wel heel lastige problemen. Zoals uh, wie gaat al die huizen bouwen en hebben we er materiaal voor? En uh, blijven we intussen de prijzen eigenlijk maar opdrijven... door aan de vraagkant uh, uh, heel erg te, te stimuleren. Als je, als je dat er omheen niet goed regelt... dan ben je eigenlijk gewoon duur geld aan het uitgeven.
3: De uitvoering van dit panel was weer voortreffelijk. Dank. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock... en Esther Barendrecht, hoofdeconom... Van van Rabo Research. Dank voor jullie aanwezigheid. Zometeen dan praat ik over Fairtrade. PostNL neemt een belang in het bedrijf. Wat PostNL ermee van plan is... en wat Fairtrade zelf doet, hoor je meteen in beeld.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid... en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Blijf scherp.
3: dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over een online marktplaats voor voedingsmiddelen. Nu eerst... De zakenpartner van de week. Ze studeerde af als econoom, werd projectmanager bij Schiphol... en groeide bij datzelfde Schiphol uit tot beurtmanager... en bouwt nu radars om vogeloverlast tegen te gaan. De
9: zakenpartner is deze week...
3: der Patijn, director operations bij Robin Radar Systems. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En ik praat met een afgestudeerd econoom, begrijp ik. Ja, dat klopt. In een economisch georiënteerd programma. Maar ik ben dan presentator van dit programma geworden. Jij kwam bij Schiphol terecht. Waarom eigenlijk?
9: Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk kwam het omdat ik benaderd werd. Ik dacht, als je bij Schiphol of in de luchtvaart wil werken... moet je dat op je derde al bedacht hebben.
3: Ja, dat maar klinkt ik... als een droom die uit zou kunnen komen.
9: Ja, het was niet mijn droom, maar het is wel een droom geworden. Schiphol is een fantastische werkgever, hele dynamische werkomgeving. En vooral op boerenverstand en je logische, logistieke processen doorhebben.
3: Boerenverstand, daar ben je toch geen afgestudeerd econoom voor?
9: Nou, ik kan wel zeggen dat economen zeker uh, genoeg boerenverstand nodig ah, ja. hebben.
3: Maar wat is het boerenverstand dat uh, wordt aangesproken als je op Schiphol gaat werken?
9: Nou, uh, we verplaatsen verschillende dingen. Vliegtuigen, mensen en koffers. En daar moet je uh, een, een slim, efficiënt proces voor inrichten.
3: Ah, en wat is jouw bijdrage geweest aan dat proces? Of is dat dan zo'n grote organisatie dat je dat niet meer precies kunt achterhalen?
9: Nou, mijn bijdrage is wel geweest dat ik proces heb ingericht, uh, met name inderdaad uh, op airside, dus het uh, landingsterrein, uh, efficiënte logistiek van vliegtuigen, maar vooral ook uh, het voorkomen van bird strikes. Dat was inderdaad mijn manager bird control functie, maar vervolgens ook het uh, bagagesysteem. En uh, het meest technische gedeelte is toch wel het begaatsysteem. Nou, maar ik,
3: ik moet het toch over die birds hebben, want uh, daar ja, ligt ja. natuurlijk ook nu nog jouw interesse. Maar toen jij ook uh, aan je omgeving bekend moest maken, mocht maken dat je bird manager zou worden, om het maar zo kort samen te vatten. Hebben mensen nog gevraagd... Goh, wat, wat ga je nou precies doen?
9: Ja, zeker. Um, in die tijd was het nummer van uh, de jeugd van tegenwoordig... What's a bird, what's nogal, a po nogal okay. populair. Um, en ik kan je zeggen dat zelfs in de luchtvaartsector... de 24 uur vogelverjagenoperatie van Schiphol destijds nog niet heel bekend was. Waardoor zelfs mijn eigen vader zei van... Jeetje San, zetten ze je nu al op een zijspoor. Yeah. Maar,
3: uh, <laughs> uitgerangeerd. uitgerangeerd. Yeah. Nou,
9: um, ik heb het uiteindelijk drieënhalf jaar gedaan. En ik viel met mijn neus in de boter. Want de problematiek rondom Schiphol uh, bereikte echt een hoogtepunt. En ik was uh, nog geen maand uh, op die functie. En toen was er een uh, loodzware birdstrike met ganzen... waarbij een uh, hele heftige noodlanding werd gemaakt. Waardoor er heel veel aandacht, momentum en ook uh, budget voor innovatie was... om vogelbestrijding uh, te, uh, aan te pakken.
3: Nou, en die innovatie die zie je ook terug bij het bedrijf waar je er nu dan werkt. Uh, ook nog steeds natuurlijk georiënteerd op die vogels... en de overlast die dat uh, veroorzaakt en wat je daartegen kunt doen. Maar nog niet zo'n bekende naam als Schiphol. Nog even in een heel kort bestek, wat doet het om in Radarsystems?
9: Nou, Robin Radar ontwikkelt en bouwt radarsystemen... voor het detecteren van kleine objecten. Moet je denken aan vogels en aan drones. Radartechnologie is van oudsher juist voor het detecteren... van lange, grote, uh, grote objecten op lange afstand. En de unieke technologie die wij hebben... is dat wij juist hele kleine objecten... op relatief korte afstand kunnen detecteren.
3: En die drones die horen er dus ook bij?
9: Die drones horen er tegenwoordig vol bij. Uh, Robin is ook een acroniem. Staat voor Radar Observed Bird Intensity. De IP is uh, meer dan tien jaar geleden overgenomen van, uh, van TNO. Tegenwoordig uh, is dat veel verder uitgebreid. En kunnen wij dus ook drones van vogels uh, onderscheiden. Dus
3: de kennis die achter Robin Radar zit. Is afkomstig van Teno.
9: De basis van die kennis. Wat er ligt daarna bij allemaal TNO.
3: aan toegevoegd is. Wou ik zeggen. Daar ja. zijn jullie nu mee bezig. Ja. Uh, je mag hier ook wat toevoegen, namelijk je vragen voor onze volgende gast. Dus blijf er gerust
9: Zaken doen! Zaken doen.
3: PostNL is nu nog vooral bekend vanwege het bezorgen van brieven en pakketjes, maar roert zich ook op andere markten. Onlangs nam het postbedrijf een belang in Fairstraight, een online marktplaats voor voedingsmiddelen en dranken. En het gast is Mohanad Ashali, medeoprichter van Fairstraight, om over die deal te praten. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk om te mogen zijn. De eerste introductie is natuurlijk: wat doet Fairstraight? Ja, nou, Fastly is een online voedplatform waarbij producenten, boeren en importeurs... hun producten rechtstreeks naar de autofoonkanaal kunnen aanbieden... zonder tussenkomst van groothandel of tussenhandel.
3: Dus jullie skippen eigenlijk de uh, middleman, zoals ja. wel vaker het geval ja, is. Zeker. Ja, zeker. En hoeveel partijen zijn daar nu op aangesloten? Want het gaat dus over afnemers, mm. maar ook over producenten.
1: Ja, we hebben een kleine 240 aanbieders uh, op het platform. Uh, en we hebben nu een kleine 2000 uh, afnemers.
3: En die afnemers zijn bedrijven uit... Heel Nederland. Dus, uh, Wel, maar zijn dat
1: horecabedrijven? Of uh, ja, zie je steeds
3: vaker dat dat ook wat
1: uitgebreid raakt? Nou, De meeste is horeca. Maar we hebben tegenwoordig ook uh, retail een uh, stukje erbij te zetten. Uh, bijvoorbeeld Gorilla's is een van onze uh, klanten. een flitsbezorger? Raakt. Ja,
3: zeker. Je weet meteen waar je de kansen moet benutten. Want nou, dat is natuurlijk <laughs> een opkomende markt en de horeca heeft nog altijd te maken met maatregelen. En dat hebben jullie waarschijnlijk ook het afgelopen jaar al gemerkt.
1: Ja, dat klopt. Alleen uh, de reden waarom dat uh, zo ontwikkeld is... omdat uh, de flitsbezorgers juist heel veel behoefte hadden... aan uh, efficiëntere logistiekstromen. En horeca ziet dat nog niet altijd even goed in. Maar als je het over efficiëntie hebt... een groothandel is toch efficiënt?
3: Dat gaat over grote hoeveelheden. Het is onder één dak. Er is natuurlijk een reden dat die groothandels... altijd die centrale positie innamen. Het is toch efficiënt geregeld? Ja
1: en nee. Uh, in, uh, in principe is dat zo, uh, mocht alles voor, uh, via de groothandel afgenomen kunnen worden. Wat er uh, echter in de praktijk gebeurt is, naast de groothandel komt altijd een vleesleverancier separaat. Komt visleverancier separaat, komt brood, AGF en noem maar op. Omdat die producten veel te duur zijn via een groothandel door de marge die ze daarop uh, plaatsen. En daardoor krijg je inefficiëntie in de logistische stromen. Dus, dus eigenlijk
3: zeg je al die afnemers die hadden al contact met producenten. Ja, zeker. En is dat nu dan nog zo dat de uh, afnemers waar jij het over hebt... Uh, misschien wel veel doen via Fairtrade... maar toch ook nog voor een belangrijk deel... voor andere zaken afhankelijk zijn van de groothandel? Of
1: neem je het helemaal over? Nee, dat is zeker. Kijk, de, uh, met name de grote partijen die gebruiken natuurlijk beide stroom. Want die hebben natuurlijk al gevestigde stroom. En je ziet nieuwkomers, uh, die komen meestal niet bij uh, zo'n groothandel. En die richten zich juist met name op Fairtrade. Maar even voor jouw beeldvorming. Ja. Ook de gevestigde orde. <lacht> Dat zijn partijen die zelf de, hun uh, klanten moeten kennen. Want de groothandel doet niet de verkoop maar voor je. Wat
3: wil je met de, de
1: gevestigde orde? De partijen naam? die inmiddels uh, al via een groothandel hun producten aanbieden. Ah,
3: ja. ja en, en je zegt dus eigenlijk... er waren al relaties tussen afnemers en producenten... want niet alles kon via de groothandel. Maar kun je bij Fairstraat nu... Uh, bij wijze van spreken de, de hele menukaart afvinken? Kunnen ze... Voor alles bij jou terecht? Uh, voor een groot deel. Uh, oh, nog niet alles. Nu wordt het kritisch. Waar
1: ja, ben je we... nog naar op zoek? Nou, ja. in principe, alles wat uh, de klant nodig heeft. Je moet zo zien: wij hebben geen klanten, Wij hebben alleen maar gebruikers. Dus, de, en wij zijn een vraaggestuurd platform. Dus wat een klant nodig heeft, daar gaan we kijken voor een invulling daarvoor. En dus... Iedereen kan op het platform zijn product inkopen of verkopen. Ja, maar dat betekent dus dat je af en toe
3: nee moet verkopen aan klanten... omdat je het nog niet aanbiedt via je platform.
1: Uh, ja, dat klopt. Dat gebeurt. Zeker.
9: En hoe ga je dan op zoek naar producenten?
1: Nou, in principe gebruiken we eigenlijk met name de beurzen uh, daarvoor, de horecabeurzen, maar ook uh, vanuit onze uh, afnemers uh, die zeggen van hey, ik heb deze product nodig en ik zou bijvoorbeeld bij die leverancier willen hebben. En dan benaderen we die leverancier of die ook wel op aansluiten. Dan verloopt de ordering proces, maar ook de levering en de facturatie in één.
3: Maar leggen jullie de relatie tussen uh, producent en afnemer, of kan die afnemer zelf kiezen met welke producent hij in zee gaat. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat er uh, van bepaalde afnemers een heel keur aan aanbod is. En dat je ook als uh, producent maar moet zorgen dat jij, dat jij degene bent die uh, onder de aandacht uh, wordt gebracht of in het
1: vizier terechtkomt. Ja. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Nou, in principe als afnemer of als producent benader je zelf je klanten. Dus je legt de relatie eigenlijk voor jouw product. Want uiteindelijk voedt is uh, proeven, uh, voelen, uh, kijken wat uh, voor product en natuurlijk de persoonlijke binding. Wij zorgen alleen dat de efficiëntie komt, uh, ontstaat tussen de bestellen. Maar
3: is, dat, is dat nou efficiëntie? Dat een eventuele afnemer wordt bedolven onder producenten die hun producten onder de aantal willen brengen? Nee, wij heb je al gedacht aan onze aardappels? En ik heb trouwens ook nog
1: vlees voor je. Ja, maar het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat je continu gespamd wordt. Het is, uh... Vraag het maar. <laughs> nee, maar dat is wel goed. Ik kan Via de aanbiedingpagina kan, kan een producent zelf zijn product onder de aandacht brengen. Uh, via andere uh, marketingoplossingen die we aanbieden. Maar ook rechtstreeks bij de uh, klant langs gaan. Om te kijken van, hey, uh, ik heb deze product en ik denk dat het bij jouw uh, horecagelegenheid past.
3: Ik uh, kwam een interview met jou tegen in trouw. waarin je zegt uh, 2020 dat, dat moet ons doorbraakjaar worden. Dat was althans het plan. Vervolgens uh, gooit corona natuurlijk roet in het eten.
1: Zeker waar het gaat over horeca. Wat heeft dat met jouw bedrijf gedaan? Uh, dat is heel zeker. Het heeft wel uh, wat afgeremd. Uh, maar uh, wij zijn. Uh, ja, Desondanks zijn we echt uh, volle gas uh, door gaan ontwikkelen. We hebben de, begin dit jaar hebben we ook uh, de, uh, de eerste versie gelanceerd of uh, versie 4.0 gelanceerd van onze applicatie. Uh, dus we hebben achter de schermen juist heel veel werk kunnen verzetten.
3: Ja, maar ik, ik wil niet zout in de wonden strooien hoor. Maar als je voor een belangrijk deel afhankelijk bent van horeca, waarvan ja. alles aan de hand is, uh, ja. moet de tering naar de nering zetten. Wat doet dat dan met uh, het bereik van jouw nieuwe platform?
1: Ja, dat heeft een vertragende effect. Uh, gelukkig uh, was dat niet zo erg dat, uh, dan wat, we, wat er al was. We hadden al op ge gecalculeerd dat we nog verliesgevend uh, moesten zijn. En daar uh, konden we op uh, voortouwen uh, bouwen. Je hebt nu natuurlijk een, uh, een nieuwe investeerder aan boord. Ja, PostNL, wat voor één. Hoe zijn die bij jullie uitgekomen? Nou, personeel was eigenlijk, een van hun strategieën is digitalisering. En in de digitaliseringsector waren ze aan het kijken van wat past bij ons, waar zien we heel veel potentie in. En die hadden al met andere partijen ook gesproken die hiermee actief waren. En uiteindelijk kwamen ze bij ons uit en ja, toen zagen ze dat wij een stuk verder waren. Mooi,
9: waarom, waarom hebben ze voor jullie gekozen?
1: Uh, omdat wij uh, uh, een heel stuk verder waren. We hadden de logistiek stroom al georganiseerd... Uh, waar andere partijen daar uh, nog na moesten denken. Dus PostNL heeft jullie benaderd. Jullie waren niet heel duidelijk op zoek naar
3: geld. Nou, we
1: waren natuurlijk wel op zoek. Alleen we, we hadden niet uh, PostNL, bij PostNL
3: aangeklopt. Wat is, het, is het een hele logische match? Ik, ik haal even het persbericht erbij. Dan moet je af en toe een beetje doorheen lezen. Maar daar staat dan... Uh, dat door de kennis en ervaring van PostNL... processen verder ontwikkeld kunnen worden. Ja. Nou, wat,
1: wat, wat, wat betekent dat nou concreet? PostNL is natuurlijk heel erg uh, verder in de e-commerce-wereld. Uh, Waar het in de, uh, in de food nog uh, in zijn kinderschoenen staat... is dat in de non-food al een volwassen markt. En daar gebruiken we ook hun kennis en kunde daarin... om dat uh, op onze branche verder toe te passen. Okay, maar wat verwacht krijg.
3: je daar concreet dan van?
1: Uh, begeleiding en uh, uh, dat ze eigenlijk uh, hun uh, eerdere ervaring met ons delen.
3: Waar, waar zie jij nu dan nog uh, zaken waarvan je denkt: hé, hey, dat is nog
1: kwetsbaar, dat moet echt beter? Uh, ja, nou, op, op dit moment is natuurlijk... de maatregelen zijn heel erg kwetsbaar, onze sectors... Ja, maar kwetsbaar.
3: daar kan PostNL je verder niet nee, echt in sturen, nee, vrees nee.
1: ik. Zeker. Nou, we, waar wij heel graag naartoe willen... is dat eigenlijk de horeca veel meer gedigitaliseerd wordt. Uh, dat we de processen veel meer automatiseren en toegankelijk maken. En daar kunnen ze ook in ondersteunen met hun kennis en kunde. Ja.
3: En, en Betekent het ook als je kunt zeggen... PostNL heeft in ons geïnvesteerd... dat je bij eventuele horeca-klanten... toch wat uh, betrouwbaarder overkomt? Ik, ik, misschien dat ik het te veel uitga van vooroordelen... maar bepaalde bedrijven doen dingen nu eenmaal zoals ze altijd al gingen. Uh, zijn misschien niet geneigd om uh, heel erg de innovatieve kant op te kijken. Doet het wat, denk je, met je imago, met je reputatie... dat je nu kunt zeggen, hé, hey, luister eens,
1: wij hebben geld opgehaald bij PostNL? Ja, dat is er zeker. Je merkt dat ook bij heel veel fabrikanten. Want uh, uh, ja, er gingen op een gegeven moment steeds grotere bedragen over onze platform heen. En die begonnen zich natuurlijk zorgen te maken... omdat wij als kleine partij daarachter staan. Die zorgen waren wel terecht, begrijp ik? Uh, nee, nee. Oh, dat niet. Nee, Maar het is wel uh, belemmerend, want dat houdt je groei uh, tegen... omdat ze daar die angst voor hebben. Dus je moet dat continu ontkrachtigen. En met personeel als partij die me ondersteunt... merk je dat dat in ieder geval uh, wat meer afneemt.
3: Wat heb je met PostNL eigenlijk afgesproken over groei... of over beloftes die je kunt doen... afgaande op een uh, nou ja, enigszins stabiele toekomst... niet
1: geheel gedomineerd door corona? Uh, nou, we, we hebben in ieder geval uh, een behoorlijk groei voor ogen... en daar hadden we een bepaald bedrag voor nodig om dat te kunnen realiseren. Goed dat je het te sprake brengt. <laughs> <laughs> maar goed, dat... Uh, je gaat het niet hmm. zeggen. <laughs> nee, uh, laten we zeggen dat het uh, in ieder geval uh, miljoenen geïnvesteerd is... om uh, de platform verder te brengen. Een
3: orde van grootte? Miljoenen? <laughs> miljoenen. <laughs>
1: ja, miljoenen.
3: Ja. Ja. Oké, okay, ja. en, en is dit ook nodig om ervoor te zorgen dat anderen niet jouw positie innemen? Want ik kan me voorstellen dat je niet de enige bent met, uh, met dit idee. Je gaf al aanposten, nu heeft ook met anderen gesproken, hebben uiteindelijk voor jullie gekozen. Dat lijkt me een compliment. Maar het geeft ook aan dat het nog geen gelopen race is, dat de competitie geopend is.
1: Ja, dat is er zeker. Kijk, je moet zo zien, de groothandelsmarkt is uh, sinds de oorlog is het precies hetzelfde. Er moet iets gaan wijzigen en die markt moet zich verder gaan ontwikkelen. En dat gaat in de komende jaren hopelijk ook in een versneld tempo gebeuren. Maar wat denk
3: je, gebeurt dat met, met bedrijven die keurig langs elkaar en naast elkaar kunnen bestaan? Of pakt er uiteindelijk één iemand de hegemonie en is dat hopelijk jouw bedrijf?
1: Nou, ik, ik denk dat de markt nog uh, enorm groot is voor één partij. Dus uh, dat kan echt wel nog uh, uh, naast elkaar. Uh, de vraag is alleen, hoe snel gaat dat uh, echt gebeuren... dat mensen zien dat andere modellen... Nou, maar zijn dat mensen of
3: blijven dat toch met name horecaondernemingen? Of zeg je die flitsbezorgers, dat is een goede eerste stap, daar gaan wij groot in worden? Of zie je uiteindelijk misschien zelfs wel consumenten, kleinere bedrijven... ook ver buiten de horeca gebruik maken van
1: fair straight? Nee, wij, wij richten ons echt alleen maar op de B2B. Uh, dus dan praat je over horeca, over slagers, voedspeciaalzaken, uh, retail... Uh, Eigenlijk iedereen die uh, voet handelt.
3: Sanne, Robin Raadler is natuurlijk al een, net een stapje verder. Hè. Je kunt zeggen scale-up en misschien zelfs al bijna meer dan dat. Wat zou nou jouw laatste advies zijn voor Fair Een
9: moe Ja, uh, investeren in je mensen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat, dat, zeker. Ja. dat is zeker.
3: Bedoeld. Maar wat, wat bedoel je daar concreet mee? Want
0: dit klinkt ja, mooi.
9: Een bedrijf bouw je met een team. En uh, goede mensen op de juiste plekken, kennis en ervaring binnenhalen. Dus niet uh, de tijd nemen om het te laten groeien... maar echt uh, goede mensen ook vanuit de markt krijgen. Hebben en mogelijk heeft PostNL daar ook een rol in. Even, die hebben ook logistieke uh, kennis en ervaring.
1: Zeker, maar die ondersteunen ons op allerlei gebieden. Maar ja, we hebben zeker mensen nodig en we zijn uh, eigenlijk onze voetbalteam aan het... Uh... Aan het formeren. Juist. Yes. Uh, Links, spitsen, ze
3: mogen zich melden. Mohamed Ashali, medeoprichter van First Trade. Fijn dat je er was. Dank je wel.
0: Zaken doen. Film en reclame.
3: Elke maandag bespreek ik het belangrijkste nieuws... rondom film en reclame. Vandaag aandacht voor de kerstcommercial. Nadat alle kerstcommercials van de supermarkts... begin van de week van start gingen... kwam eind van de week ook de staatsloterij erbij. En ruben Cussel, dan is het seizoen echt goed en wel begonnen, toch? Ja, dan zijn we rond. Ja, dan zijn we rond. Um, <laughs> wat zullen we doen? Eerst naar het fragment luisteren... of wil jij ook kort bespreken wat er in die commercial gebeurt? Laten we eerst even naar het fragment luisteren. Daar gaan we. Ik
5: geloof
8: dat deze twee bij de elkaar
9: horen. With
3: dat je zelfs kunt huilen bij twee koekoeksklokken die elkaar vinden, Ruben. <laughs> Want ja, daar
10: gaat het over, hè? Dat, dat is de kracht van film, hè?
3: Ja, dat is de kracht van film. Wat gebeurt er
10: nou precies? Mm -hmm. Ja, nou, ik denk dat de meeste mensen het waarschijnlijk wel op televisie hebben gezien al. Maar uh, inderdaad, hè, de, een, uh, een man die uh, ja, een toch al droevige koekoeksklok, Fritsie... Uh, genaamd uh, heeft en uh, op zoek gaat naar de oplossing. Uh, kan iemand te maken, want mijn koekoekslok is zo droevig. En uiteindelijk, uh, nou, als hij uh, als de wanhoop de nabij is... zit hij in een café waar toevallig een andere koekoekslok... een vrouwelijke koekoekslok hangt. Uh, en uh, ja, die, 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 die komt naar buiten en uh, die ziet zijn koekoekslok helemaal, uh, helemaal opleven. Oftewel, ja, die koekoekslok had gewoon een beetje... je had gewoon behoefte aan liefde. En dat vond
3: hij. Ja, wie heeft dat nou niet hè, met kerst. Maar de staatsloterij, je zei het al, dan zijn we rond. Heeft natuurlijk ook wel een naam hoog te houden. Uh, staat nu ja. inmiddels in een traditie met allemaal wezentjes. Die beginnen met een F als ik uh, het goed ja. en wel op een rijtje heb. Maar ja, wat, wat vind je er deze zeker. keer van? Ja. Ja.
10: Nou, het, is natuurlijk, het, is, het is hartstikke mooi gefilmd. Uh, dus uh, hè, dat, dat, dat uh, benadert uh, in sommige shots uh, wel een, een John Lewis kwaliteit... zou je bijna kunnen, kunnen zeggen. Gewoon echt cinematografisch, gewoon heel mooi gedaan. Daar zie je ook echt alle tijd en liefde in. Het is natuurlijk heel opvallend dat het dit keer geen echte diertjes zijn. Uh, hè, maar dat ze een, uh, ja, iets tot leven hebben gebracht... wat eigenlijk helemaal niet normaal helemaal niet levend is... Uh, dat vind ik persoonlijk altijd wel heel leuk. Hè. Dat hebben we dit jaar ook gezien met de, uh, met de Aldi... Bijvoorbeeld, die bijvoorbeeld een winkelwagentje tot leven brachten. Nou, we hebben het natuurlijk al wel eens eerder over de lamp gehad van, uh, van Ikea. Ja, ik vind dat zelf altijd, uh, vind, vind ik altijd uh, heel leuk. En uh,
9: uh, zit er nog uh, een symboliek in die koekoeksklok? Uh,
10: voor zover ik weet en wat ik erover heb gelezen, niet heel erg. Het is gewoon weer een ander diertje. Het staat niet voor de... Voor, voor, voor de tijd of zo, of dat, uh, ja, dat, uh, dat de tijd nabij is. Of maar iets, als ja, we dat als... er allemaal
3: in willen zien, dan mag dat natuurlijk.
10: Hè? Dat mag zeker. Ja. In, deze, in, deze, in deze donkere dagen ja. mogen we daar alle symboliek in zien... die we erin willen zien.
3: Het, uh, het zijn donkere dagen, maar het is ook een tijd... waarin de feestdagen elkaar in rap tempo opvolgen. Blijkt ook wel uit de, de commercial van bol.com ook daar een kort fragment. Hello, Christmas
4: Ja, Sinterklaas.
3: Ja, hier komen Sinterklaas en de kerstman elkaar tegen. Ja, ik vond dit eigenlijk, want we hebben het natuurlijk altijd over, die, over
10: de supermarkten... en, uh, en de staatsloterij natuurlijk hartstikke mooi... maar ik vond deze eigenlijk wel vertrekken vanuit een heel leuk uh, herkenbaar inzicht. Namelijk dat, hè, ik bedoel, 5 december uh, is, uh, is nog niet voorbij... of uh, het hele land is uh, alweer met kerst bezig en, uh, en uh, alle Sinterklaasspullen die, die, die gaan weg en de kerstboom staat er weer. En daar hebben we, zij op een hele grappige manier op ingespeeld. Dus ook heel erg passend bij de, nou, de humoristische en tong-in-cheek-toon... van, uh, van Bol.com natuurlijk. Maar ik vond eigenlijk het, het inzicht van de Bol.com-commercial... hartstikke leuk.
3: Bol.com moest zich ook bijna verantwoorden voor hun laatste Sinterklaas-commercial. Want daar was iemand uh, niet tevreden over wat hij volgens mij in zijn schoen kreeg. Of hij kreeg niet het juiste. En uh, ja. wist toen toch nog iets moois te maken van een bal. Totdat hij ja. uiteindelijk, de lange leste, toch nog kreeg wat hij wilde. En het eigenlijk uh, bij elkaar gefrubbelde geschenkje werd uh, Pardoes bedankt. Uh, er waren mensen ja, die zeiden: zo, Ja, dat is niet zo aardig. Nee, de mensen vonden dat niet nee. zo passend enzovoort. Nee. Maar jij zegt: en cheek, Bol.com past wel bij het bedrijf? Ja, dat ja,
10: ja, vind ik wel. He, dat is, het is natuurlijk ook een heel erg uh, social-minded uh, social bedrijf... wat op, uh, op social gewoon heel vaak met inhakers komt. En uh, dan, past dit, uh, dan past dit wel. Het is altijd met een, uh, met een knipoog, soms een beetje ondeugend. En uh, ik moet in, inderdaad ook zeggen dat ik de Sinterklaas-commercial... met dat jongetje dat, dat een bal krijgt en dat dan wegschopt... Dat dat, je kan het grappig vinden. Ik had zelf ook iets in deze tijd best wel ondankbaar. Wees blij met wat, je, met, met, wat je, met wat je hebt. En het moet altijd maar meer en meer en meer en meer. En nieuw en nieuw en nieuw. En nieuw en nieuw en nieuw en nieuw. Dus dat vond ik, in, vond ik niet helemaal passen bij de tijdgeest. Dus ja, soms zit je er dan misschien ook een beetje naast. Maar uh, ik moet zeggen, met deze kerstconversie vond ik ze weer behoorlijk spot on. Want het is natuurlijk ook een beetje... Uh, uh, ja, een beetje licht sarcastisch. Van, ja, het is natuurlijk ook zo. Van, we zwaaien de beste, de, de, de beste man uit. Uh, en die vaart weg op zijn stoomboot. We draaien ons om. En we blazen de kerstman op. Dus uh, dat
9: vond ik grappig.
3: Ruben Cusel van uh, Film. Fijn dat je er deze week was. Tot volgende week maandag. Dit was het uh, voor vandaag, Sanne. Dus uh, tot morgen, zeg ik dan. Tot morgen. In de verwachting dat jij er dan gewoon weer bent. Morgen is hier ook Peter van L. Hij is de topman van Doppio. Of eigenlijk van Caféco. Want dat is de nieuwe naam van het moederbedrijf van Doppio. Nu het twee andere koffieketens heeft overgenomen. Peter van L wordt de grootste aandeelhouder. En nu verdubbelt in één klap ook het aantal franchisers onder zijn hoede. Dat komt hij morgen allemaal toelichten in Wenen Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier,
0: tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.